0: Está começando mais um Corrida no Hora ao Vivo. Hoje é dia 28 ô, ô, Sergio, do 4... Oi, senhor, senhor, e a vinheta? Oi? Vinheta? E a né? vinheta? Não é, tem que colocar, tem que colocar vinheta. a vinheta, né? Espera aí, vou colocar... <música> Agora sim, está começando mais um Corrida no Ar ao Vivo, meu nome é Sérgio Rocha, hoje é dia 28 de abril de 2021, são 8 horas e 31 segundos, estamos começando atrasado por culpa do nicho, como sempre, né? e a gente hoje vai trocar uma ideia com Vanilson Neves, mas antes disso, tem uma coisa muito importante para fazer aqui, antes, 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 é que hoje tem um sorteio, o sorteio do tênis, do Adios Pro. 5% ah, hoje de desconto de 20% na hum. velocidade é, é porque eu, eu, eu fiz isso na, na sexta-feira semana passada, lancei um vídeo coloquei esse vídeo, tô, eu nem tinha avisado o pessoal aqui, eles estão sendo pego para surpresa, mas é o seguinte é o é, seguinte é, na sexta-feira eu soltei um vídeo falando olha, eu vou vender 100 livros esses 100 livros aí quem comprar esse livro, esses 100 livros vai disputar um Adios Pro 42 que eu tenho aqui, que pô, a Adidas me mandou três Adios Pro, um que eu já estava usando. Depois me mandaram o amarelinha, depois me mandaram o laranjinha. Eu falei, cara, falei com o pessoal da discuta posso sortear o tênis? Pode, tá bom, ah, eu peguei, show, ó. Hein? Então, o tênis está não, zerado, nunca foi usado, Adios Pro 42, o amarelinho. E daí cinco cupons de desconto na Velocita, de 20%. Beleza? Então já quero começar o programa fazendo isso, senão eu vou esquecer, e daí hum. vocês sabem como é que é, né? E quem é, sorteia é então... o Bonilson, é isso ou não? Não, não, eu tenho a listagem aqui, eu tenho ah, a listagem, eu vou que compartilhar. Vou jogar as cartas
1: ah. cima, sei lá. Ó, vai, vou,
0: vou compartilhar a guia do Chrome.
2: Vai, sa vai sair barato aqui, esse ó. bicho aí,
0: para quem ganhar, hein? Ok, essa é a guia do Chrome, estão vendo? Aqui ó, guia do Chrome com todo mundo. Tem mais de 100 <risos> nomes aí, porque na verdade uhum. acabou tendo umas duplicatas de gente que comprou. É assim, ó, deixa eu explicar uma, mais uma coisa do, da, do sorteio. É, teve pessoas que compraram mais de um livro. Daí eu falei: ó, quem comprar mais de um livro, comprou dois livros, tem 12 cupons por desconto. Então tem duas vezes uhum. o nome. Daí vai duplicando, aí tem mais de 100 nomes aí por causa disso. Tá clara, é tipo ficou a claro para vocês? Prêmio da Ela Mega Sena. Comprou C, 10
2: para né? dar presente pro amigo, vai ter 10 cupons.
0: Exatamente, é assim vou que pra funciona. Ou apoiar não? na cama, né? Cama que tá torta, põe embaixo ali pra apoiar a cama, sei é. lá, tá valendo, mano. Exato. Pô, eu então um cara então cara aqui, é o cara tem o Vinicius, não é não. Tem o então, Vinícius, não é você, né? Então vou é, copiar é. essa listagem. Caruaru, meu, ó lá. Tem aqui, tem, ó, tem Macaé, shangri Gramado, Valeró. Curitiba, Natal, Pato Branco, Pato Branco, tem Juiz. São Gonçalo do Amarante. Então, não, essas não, são não, as pessoas que compraram os livros. Então eu vou agora. Não, nessa não, janela. O Amarante é em TV do Ceará, cara. Não sei, se é não, não. É, não sei se é o mesmo é, lugar. Não sei se é o mesmo lugar. É, só pode ser. Então eu vou ah, colocar pô. no Random .org agora. Foi pro Random Org aí? Foi, né? Estou tá, tá, na, na janela certa. E aqui eu vou colocar Ulício Randomizer. Eu vou copiar, colocar os nomes aqui. E é o seguinte, esse listo do Random Mais. Quando eu fizer o, o, o Random Mais aqui, ele vai fazer uma listagem, vai numerar. O primeiro, o primeiro nome é a pessoa que ganhou o tênis. Os cinco nomes seguintes, então até o número seis ali, são as pessoas que vão ganhar o cupom de 20% de desconto em compras lá na Velocità. Fechou? Deu pra... Ficou claro? Vocês ah, acompanham é meu raciocínio? Claro. Primeiro leva a botina, os outros cinco levam o cupom. Exatamente, show. Então façam figas aí, o Nish faz aquele barulho lá de cavalo e batuca. Rufem os tambores,
1: Nish. Rufem os tambores.
0: E o cavalo, o cavalo. Cavalo? Tem que ter o cavalo, é, não, é não cachorro, é cavalo. Ah, cavalo! Cavalo, cara. Vamos lá, randomize. Olha lá. O tênis saiu para Caio Jorge de Queiroz. Ok? Caio Jorge, você ganhou o Adios Pro número 42, que o amarelinho, que estava lá no vídeo. Ele não está perto aqui de mim, eu não quero derrubar as coisas que eu tenho aqui. E daí, ganhar os cupons de 20% de desconto em compras. Na Velocital, o Eduardo Rossi, Pérola Teixeira, Jader Alexander Zuqueri Rodrigues e Silva, Frederico Soares e Ademar Souza Júnior. Tá bom? Esse aqui foram os vencedores. Eu vou copiar aí, aqui. Vou é assim, né? copiar e colocar aqui na, no negócio para eu já saber, para não perder depois esses nomes. Então é isso aí, parabéns, obrigado a todo mundo que comprou o livro Sem, sem Coisas que Todo Corredor deveria saber. Vou voltar a vender o livro muito em breve, porque estava bloqueada a compra, exatamente para não der duplicatas. Então, parabéns aí a todos, parabéns ao Caio, que ganhou a Deus Pro, hein? Show de bola, hein? Boa, As coisa... bom. Ah, esse não é meu número. Cara, você faz o que quiser. Com... É, com quatro, três, dá para um né, amigo, vem. O tênis não é não, seu, não. né? O tênis Ninguém é, de é de seu. Não, na conta, sei lá, eu véio. vou despachar para todos que compraram o livro, eu vou despachar agora na sexta-feira para todo mundo. Vou botar no correio. E daí a pessoa que ganhou o tênis vai ganhar o vai receber o livro com o tênis. Beleza? E as pessoas que ganharam os cupons vão mandar por e-mail. Fechou? Sérgio, o livro Ué? é autografado? Se a pessoa pediu autógrafo, vai autografado. Ah. Ah. Tem um, quando uma pessoa compra ela... pode colocar. Fala aí, fala aí. E,
1: e o, o ganhador, ele pediu? E aí você pode autografar o, o tênis também, né?
0: É, autografa o tênis. Saca... Não, não pode. Imagina se ele vai <risos> dar o tênis para alguém. É. surpresa.
1: O tênis autografado, melhor ainda.
0: Tênis não, não. autografado. Ah, é, corrida
2: no ar. Um Talvez tipo
0: assim, né? Né? naquela coisinha do Play Center lá, aquela coisa que está vermelha, ultravioleta lá. É, é? <risos> Bom, mas é isso aí. Beleza, então, antes da gente começar, primeiro falar agora boa noite para todo mundo, né? já tinha que boa fazer noite. esse sorteio aqui para não ter problema, de eu esquecer depois, e aquela coisa, depois a gente bebe <risos> cerveja, dessa é tudo errado, então é melhor fazer sóbrio. Então, primeiro, boa noite, Vinícius Stuck, beleza?
2: Boa noite, Serjão, boa noite a todos que nos assistem, Niche, grande Vanilson, monstro das neves, está aqui conosco <risos> para bater um papinho e contar umas histórias boas aí. Esse cara tem resenha, hein, velho?
0: Tem resenha, tem resenha. Oh. Ricardo Nishzaki, tudo bem? Boa noite. Nossa,
1: abominável Vanilson das Neves, né? Aquela Ele coisa. mesmo. É. <risos> Boa noite aí, galera, beleza?
0: Vamos para a resenha, vamos para a resenha. Não vou nem enrolar muito, não. Vanilson Neves, é, tudo bem, cara? Como é que você está aí? Boa noite. Boa noite, Serjão, Nish, Vini.
1: É sempre um prazer poder dividir um pouco esse, essa troca de informações, né? essa resenha com vocês, o né? pessoal que está nos assistindo também. Né? Obrigado mais uma vez pelo convite. É... E vamos falar de corrida, né, cara? Me falaram
0: eu... também que tem que beber na hora da live. Eu... Não, 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 usar, não posso usar posso usar que... Que você tá bebendo, que a gente faz até, a gente, a gente apresenta que cerveja estamos bebendo, faz é. parte do processo, mas o Vaninho é joga no nosso time também. O joga no nosso time. Ó, então vamos começar. Então, já que o Vanício mostrou a cerveja... Vanício, qual a cerveja que você está tomando? Mostra aí pra claro. gente. Deixa eu dar destaque aqui pra você na tela. Mostra aí.
1: Bom, hoje eu tô tomando a Brama Duplo Malte, cara. Ó, oh, boa, boa cerveja. Né? Eu gosto, eu gosto. gosto cerveja. Ah, boa eu cerveja. Eu gosto também. Gosto na, na época daquele isolamento, tanto falava dessa cerveja, que eu, eu tive a curiosidade de, de experimentá-la e aí eu ultimamente tenho pegado bastante ela, né? Então, é boa. Mas gosto, gosto fica de diversificar bastante. Cerveja.
0: Boa cerveja. Oh. Aliás, eu, eu comprei duas caixas de, de Amistel, cara, porque no mercado aqui perto de casa tava 2,23 cada uma. Ô louco! <risos> mano, vou pegar duas <risos> caixas desse negócio. é farsa, aqui. não? Vou até o fundo mesmo, tá aqui tá lá na minha gelada, só que não é não, a cerveja de, a de a hoje. Vá lá, desse. Vini. Qual que é a sua cerveja, Vini?
2: Aqui, ó. Conhecidíssimo, ó.
0: Ah, ah, o Garden, bom. Garden, bom Garden bom. boa cerveja. Estão fazendo de
2: latinha agora, você ficou, assim, você então, viu, Vinícius? Eu vi, eu vi. Fazilezado, é. né? Também.
0: Ela brasileira, brasileiro? Brasileiro? É, né? Quando Mas coloca, já, quando vem lá, já... você sabe que brasileiro, né? Eu
2: não sei. É, lá, e aqui já que... tal,
0: tá, é. tá brasileirado? Brasileirado, né? Ricardo, e a sua? A minha também tá brasileirada, cara. Aqui é a velha e boa Moema. Moema na verdade. Ele sou... boa Moema. Cerveja <risos> é É só velha. Só velha, né? Cerveja, essa é é, Moema. Tô, 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 tô. É, é da Demandes brew, é é, 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 Brewing, é da Brewing Company? Exatamente. É <risos> da The Mendes. <demandis, risos> <the demandis risos> brewing Company. É,
2: é feita Ibirapuera <risos> <de> Birapu... <risos> é essa daí, pô? A vida região. <risos> Moema. Tá é boa, né?
1: Então. Aí, é cara.
0: É bebê, Então, viu? veja bem, cara, qual que você tá bebendo? <risos> eu? Qual que é a sua? Vamos lá, eu tô de polaca hoje de novo, tô de outra polaca. Vai aí, Michi, Co mostra pra o gente. O peraí, peraí, deixa eu de focar que a cara do Michi.
1: Vou mostrar o quê, cara? Vou mostrar o quê? Vou a cara é do ela Michi. Ela é a aparência é da
2: Mistel,
0: né? É, ela imita a Mistel. É da Mistel. Vai, vai, toma aí, toma aí, deixa eu ver. Toma um gole, vamos ver ele nem tomou,
1: mano. Ele nem tomou. isso
0: velho. aqui, ó, isso aqui gelado assim com menos 30 graus. Nossa, faz uma beleza na sua, no seu hematoma, cara. É uma maravilha. <risos> ó, eu tô, eu tô Vai. com outra polaca. Eu tô com uma variação da polaca da semana passada, que é que é a Edelmeister. Tá aqui. Que é do é, mesmo é cara velho, que velho. Faz, é do mesmo pessoal que faz a Vampur Daí é uma cerveja mais premium deles. É Essa aqui é uma, acho... é uma lager. Uma lager. Lager polonesa. 4,5, é, Leteor. Excelente, excelente cerveja, velho. Tava 10 conto lá no Oba. Meio litro. Oba! É, meio litro, meio de litro. cerveja, bicho. Vale ah, a pena. Louco, vale a pena. E, ó, com
1: 10 conto eu compro 10 dessa aqui e realmente é <risos> meio <risos> caldo aqui, não sai tanta coisa, velho. Nem
0: se concentrar. Nossa <risos> Bom, Ué, é. Que, que, a gente viu, as pessoas estão falando aqui. Nossa, falta eu tomar tô, aqui, As né? pessoas estão conversando. Aí, com nós, aqui, aqui, que a interatividade toma pelo Twitch é mais rápida do que o YouTube. O comentário, é, a, gente a gente lê mais rápido, chega mais rápido aqui do que quando o é YouTube. A gente
1: né? lê mais rápido porque a gente estava tomando cerveja, né? Olha lá, estou que estão
0: fazendo dupla home. Também tô de rei. Ah, o... aqui, ó, pera, deixa eu destacar o comentário. Porque eu descobri depois que aquele programa que a gente usa aqui no. Aquele, aquele oh, programa. Ia... Dá, pra, dá pra usar no Pô, Twitch aí, também. Ó. Só que estamos fazendo vou... um o do... também de Torre, né? Fernando um Balsa, no... tá ó. de presidente prudente. É isso aí. Consegui é. entrar, consegui entrar, Fernando Balsa aí, Fernandão, valeu, ah, tá ele tá um no Twitch, ótimo. Carlai tá aí, grande Carlai. É, o Carlai tá falou que já está saindo porque ele escuta pelo podcast, ele falou: "Não, não vou ver se não vai gastar, eu vou correr na esteira amanhã, eu preciso escutar o um podcast". <risos> <risos> Tiago Oliveira está aqui. É isso aí. Legal, do, aqui tem, uns, tem umas. No, no Tite dá pra colocar umas imagens. Aqui, ó, o Pita colocou, tá? Os carinhas. O Calário falou: o cara, o cara, é, o cara é, o, é o Botafoguense mais roxo que eu conheço na minha vida, cara. É impressionante. Cara. O, 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 o Sérgio, já tem. o já... Botafoguense? É, Botafogo. Tem, Botafogo. Não, tem gente
2: vale. da, da subelite aí? Já tem gente da assessoria do Vanilson aí ou não?
0: Não sei se ele cara, convocou é, os alunos ter, dele, não. Se não tiver, Vanilson, inflaciona. Inflaciona Tem da
2: rapaziada, hein, velho? É um cara que a gente tem que.
0: Ó, oh, por falar em Vanilson e, e de história, resenha, tem outro cara que a gente tem que chamar aqui de novo, que é o Tião, oh, né? Tomou vacina, o Tião, né, ele cara? participou uma vez aqui, não, não, ele não contou nem um 10% das histórias dele. Ah, nossa, vai é dar que, umas 6 né, horas Você de sabe? programa. Não, pode,
1: pode vai pode dar uns, uns 10%. Convidar o Tião, o você vai ter que fazer live, quase um, uma série, né, cara? Porque ele tem história, gente, ó. Porra, mano, é ah, bom demais. É, ele faz ele as lives cara, né, com o Luke, lá. Não, tal, o Tião é incrível. É história, você... mas... Não, eu falei ele ele com faz o Tião, mas ele tá... tem que ser convidado, né, cara? É. Ele tem que ser convidado.
0: O foda do Tião, que é o seguinte, você fala assim, não, porque eu tava falando com essa coisa, né? Não, eu falei com o Valdenó, Foucault, ele... Valdenó, Foucault, cara. 2, 10, 27. e sete. Mano, mas o que, que é isso? Ele se sabe o tempo. Ele, foi, ah, ele... Foi, foi colocado. Ele, foi, ele sabe o tempo das coisas. Cara, ele o cara tem ele a se foto. Se não colégio. tiver a foto, ele tirou a foto é. da foto para ter a foto. de Fukuoka, eu não sei se ele tem. Não
1: sei, mas ele tem a <risos> foto da foto. No mínimo, é eu... uma.
0: <risos> o Calaio falou aqui, só para você ficar feliz, pode escrever no meu livro o nome de algum time que não tenha Mundial. <risos> Beleza? <Boa. risos> meu Deus do céu. Ah, é, fácil. É de Calaio. Corre Pesão tá aqui com a gente, que é o cara que tem o maior pé do mundo, é o famoso lancha, né, ele calça 38, por isso que a gente fala que ele não tem um pé, ele tem uma lancha, tem duas lanchas, né, aqui o Mário Kojima, é Plimo, né, boa noite a todos, tá no Bosque da Saúde, bem pertinho aí do, do nicho, né, ele quer um 48, um Santo André, bom, tem bastante gente aqui, vai ser legal. Ah, exaltar, né? ah, Tem ah, mais gente é aqui claro. que puxou aqui os comentários. Caruaru, né? Aqui, ó, na Ficou em
1: sete. Caruaru.
0: Aqui, que ó, gostos. tá vendo? Olha as imagens aí que dá para colocar aqui nos comentários. Tá né? <risos> no tweet, muito ah, legal. Deus, aqui, ó. Boa noite, salve de Maringá.
1: Deixa, deixa ah. o Sérgio com o brinquedo, que ele fica brincando. Boa noite, de... vou é deixar o é meu... É vai... tá,
0: okay. <risos> Olá, o Vanilson, conta é, o... Você, cara, você corre pra cacete, né? Mas você é um cara que tem história na corrida, né? Porque as pessoas ficam vendo seus treinos lá. Eu vi que o pessoal do Mentiras do Atletismo ficou se enchendo seu saco. Ah! Né? Eu acompanhei isso aí. Mas, é... vamos lá. Conta a sua história, Vernilson. Como é que você começou a correr aí? Conta a sua história pra gente, que talvez nem todo mundo conheça. É bom que conheçam. Vamos lá. Quais das
1: mentiras? Ela começa A primeira, com corrida em na da sua vida. Né? A primeira mentira, que é o início. A primeira mentira, né? A mentira do início, né? Bom, é, para quem não me conhece, eu sou o Vanilson Neves, né? Iniciei o atletismo em 2000, né, cara? Virado do século. É, sou natural de Fortaleza, no Ceará. É, no início da corrida, para mim, a corrida entrou mais como um hobby mesmo, né? É, tinha um sonho de criança, que era andar de avião, né, cara? Então, toda criança tem isso, né? E sou felizado por morar perto do aeroporto, então tinha isso, algo diário, né? De ver todos os dias pela manhã, o dia inteiro, na verdade, a passagem dos aviões. Então, a criança é isso, né, cara? Aí, me um projeto social, né, lá do governo do estado eu, juntamente com os meus irmãos, um dos meus outros dois irmãos, eles já faziam parte do, do atletismo, né principalmente o mais velho, e o mais velho ele, ele já viajava bastante, né porque ele fazia prova de, de pista, né ele corria 400 com barreira, mas também entrava em algumas corridas de rua, né? então a, a, o nosso projeto social, ele eles tinham algumas viagens é, estaduais, né? e aí eu levava a equipe do atletismo, e começou a viajar bastante, isso despertou o interesse de querer entrar no atletismo também, né? o fato de querer viajar. E aí meu irmão já tinha corrido São Silvestre e tudo, final de temporada, porque o projeto social era isso, né? fazer com que o, o, os atletas, a pessoa em si, ele tivesse uma participação dentro de alguma atividade, dentro do projeto. Né? Então, lá dentro do projeto tinha várias modalidades esportivas, tinha o atletismo, tinha o futebol, o futsal, né? tinha a própria dança, é, aí tinha o Karatê e aí tinha outros cursos profissionalizantes também né? esse projeto ficava dentro do próprio estádio do Castelão né? Opa. na época Uau, é, e aí depois acabou mudando de sede, né? então eles mudaram do, o estádio teve que entrar em reforma na época né? o nome do projeto era Projeto Atleta no 2000 né? oh, oh. e logo na sequência o, o estádio teve que entrar em, em reforma né? porque ele estava fechado estava desativado e aí teve que entrar em reforma e o, o projeto teve que sair lado do estádio, né? E aí eles entraram com a sede que também fazia parte do governo, então eles mudaram tudo. E aí foi diminuindo um pouco as modalidades né, esportivas, aí ficou só o atletismo, o, algumas as danças e o karatê. Foi as únicas modalidades que ficaram. Aí foi mudando um pouco e nisso a gente foi ganhando um pouco mais de experiência, a gente foi mudando um pouco. Nos meus... 13 anos, né? Eu competi uma, uma competição escolar. E aí eu ganhei a prova, né? Oh. E eu, fiz, eu fiz ganhei a prova, cheguei em casa mega feliz, né, cara? Porque eu ia realizar um sonho, né? De andar de avião, cara, aos 13 anos. Né, é. Porque era uma competição escolar e a competição era em postos de caldas, né? Então era os jogos escolares, oh. campeonato nacional. Aí fui, tipo, fiquei mega feliz. Empolgação para a prova zero, né? Minha empolgação era a viagem. <risos> então eu, no lugar, não. eu não tinha viajado na vida, né, cara? E minha mãe no meio que não acreditou logo no começo, né? E aí, ela vai acreditar mesmo quando estava próximo da, da prova, tudo. Ah, acho que fui décimo sexto, mais ou menos. Tava não tava tão não só preparado como empolgado tanto com a prova, era mais a diversão mesmo como criança, né? Aí no ano seguinte eu voltei novamente para a competição, aí já tava um pouco mais. É, é, preparado, então eu falei, não, esse ano eu vou me dedicar um pouco mais, vou tentar melhorar meus resultados, então isso me motivou também, pelo fato de saber que eu tinha mais um, um ano, né, e aí no ano seguinte eu já corri bem melhor né, do que o ano anterior, porque o primeiro ano eu corri 2,16, eu acho, 2,18, só para você ter ideia, eu perdi até para as mulheres, cara, então assim, foi uma referência, eu falei, nossa, meu perdi até para as mulheres, então você fica meio frustrado, porque até o resultado anterior foi pior, né, o resultado da seletiva foi, foi diferente, né, então uhum. isso, você pensa, você fala, não, não pode ser, ah lá, resisto do Tião Moreira. Aê.
0: é Tião Moreira mandou essa foto aqui do Bonício, Caraca, novinho, mano. novinho, De novo, essa... que telhado, hein.
1: Tinha até cabelo, cara. Olha lá, cabelo, olha,
0: beleza, hein? Olha
1: lá. É, Rapaz. É, cara. Isso foi uma competição é. do Campeonato Estadual, do, no Campeonato de Pista. E aí no ano seguinte eu voltei novamente para a mesma competição, né? Então, aí já corri 2,53, então foi bem melhor, né? Foi bem melhor do que na seletiva. E a pista, para é. quem não conhece, a pista de poças de caldas é, é dureza, porque é a pista é de terra, né, cara? Terra, então... nossa,
0: complicado. <risos> mas
1: assim foi legal assim a experiência logo dois anos depois eu fiz um teste no Pinheiros né foi aí quando eu dei um grande passo na minha vida né que isso aí comecei a ter uma noção um pouco mais do alto rendimento né depois que eu saí de Fortaleza com 16 anos né já próximos dos 17 aí entrei no Pinheiros né então foi um, um Pô, grande passo na, na minha vida né cara porque como é que foi esse
0: contato do Pinheiros como, como aconteceu isso
1: é, a minha treinadora a minha ex-treinadora né, na época ela tinha um, um amigo né que, que também que foi trein, foi treinador dela e ele conheceu Cláudia acho que eles estudaram juntos né e aí ele teve, teve essa essa ponte aérea aí né, e aí eu, tinha, eu acabei tendo esse contato direto aí fui fazer um teste lá no Pinheiros na época o, o atletismo do Pinheiros ele estava se estruturando ainda né se reestruturando né e e aí fui Praticamente um dos primeiros atletas lá. Aí no dia do teste lá, cara, fazendo um teste de mil metros, dava a Adriano de Souza, né, cara, e o José Teles na pista assim, eu falei, nossa, eu acho que eu conheço esse cara, sabe? <risos> tipo, não, não lembrava o nome dele, mas eu já conhecia ele. Eu falei, não, acho que eu conheço você. Ele falou, é, moço, eu vai oh, de mais prova aí fica meio tímido isso aí, sabe acho que não queria ficou com vergonha também de falar ah, eu sou o José Telles né tudo né, mas você conversa falei, mas... aí depois eu lembrei dele eu falei ah agora eu lembrei dele aí é, na sequência primeiro ano já entrei como menor né categoria menor até 17 anos né e participei do campeonato brasileiro o campeonato nacional oficial né assim feito pela CBH, né então Uhum. Foi no Rio de Janeiro e fiquei entre os 10 melhores do, do país na prova de 1.500 metros. Né? Então, sim, sabia que poderia ir a mais. Então, ali eu já comecei a me comportar como um atleta de alto rendimento. Né? Então
0: Ali, nessa começa... época. Quando você chega... Desculpa te interromper, Vanessa. Nessa época é aquela época que você já tava, começou a morar naquela república do Pinheiros ali. Que ficava ali em Pinheiros? Isso, isso. Né? Na verdade, tá, nessa perto época, da contra... Isso tá, tá. fala
1: esse primeiro ano eu não morei em República, né, eu tinha os parentes aqui em São Paulo mesmo, e aí eu fui morar na casa dos meus parentes, né, no primeiro, porque na época o, o Pinheiros ainda não tinha República, né, então como a equipe ainda estava se, se reestruturando ainda, a gente não tinha República ainda. Na segunda temporada, que aí sim, aí eu fui morar na República do clube, então eu fui meio que um dos pioneiros aí da República, né. Eu não que roei o, o, o osso, né, lá atrás, né, então assim, acho que isso é, é legal, é. né, cara. Eu os pregos lá para pendurar os espelhos, é. E coisa toda. É. República é bem, bem difícil, né, cara, assim, a vida do, do atleta é sofrida, né, cara. A gente às vezes acompanha algumas histórias aí e talvez você não imagina o quanto é difícil a vida de um, de um atleta mesmo aqui, né, pra você se tornar um atleta de alto rendimento é bem complicado, às vezes não... Aquele, aquele é o ditado que você tem que suar, né, você chegar lá no topo, e realmente é isso, né, a gente tem história também de atletas que moravam com a gente na, na própria república que tiveram esses caminhos bem árduos, né, então é bem complicado, assim, né, mas assim, isso é que você tem que converter todo esse esse lado sofrido, né, cara, como um trampolim de, de sucesso, né, você tem que ser forte naquele momento, é igual na corrida, você sente a hora que tá doendo, você tem que suportar aquela dor ali, porque uma hora ela vai parar, ela vai acabar, entendeu? E a mesma coisa, na vida é assim também, né, isso pode ser em qualquer área, você tem essas dificuldades, né, então a gente tem que suportar, às vezes a gente tá meio, meio triste, porque talvez você não conseguiu atingir um, um, um algo que você almejava, mas às vezes a gente tem que ser forte nesses momentos, nesses aspectos, né, e, e na, na República foi isso, né, eu, na época que eu saí do clube, né, foi um ano, assim, que para mim que foi muito difícil, porque eu saí de casa muito jovem, morava aqui sozinho, entendeu, aí veio meu irmão também, então nós estávamos juntos, isso é, tipo, você tá junto com seu irmão, mas você começa a sentir falta da família, né, então esse lado também, que aí você começa, e às vezes você, como é jovem, você não tem essa mentalidade adulta, né, de, de saber o quanto é forte, o quanto é difícil, né, hoje as coisas estão um pouco mais avançadas, você tem é, algumas equipes, têm uma equipe muito disciplinar para você ter é, é, um, um algo para para seguir, né, às vezes você não tinha, né, e aí eu Passei três temporadas no clube, né, passei três temporadas, tive bons resultados, eu fui, me especializei mais nas provas de pista, né? na prova de, principalmente na prova de 3 mil com obstáculo, né, é, fui medalhista brasileiro, né? então entrei entre os três, fui terceiro lugar no, no campeonato brasileiro, é, na última temporada de juvenil fiquei em primeiro lugar no ranking brasileiro e terceiro no ranking sul-americano na prova de 3 mil com obstáculo, né? então assim, foi uma prova que eu me destaquei bastante, mas ao mesmo tempo você começa a ter outros parâmetros, outros objetivos, e aí eu comecei a migrar para as corridas de rua, né? Porque é, falei, ah, eu acho que agora eu tenho que começar a correr rua, aí tem aquela outra questão também, por mais que às vezes você tem um salário no clube, às vezes você começa a ver, começa a fazer bons resultados, você fala, ah, eu quero isso, é tipo do um corredor de rua que tem o objetivo de correr só pista e o cara quer correr rua, porque o cara quer ver que tá fazendo resultado, se eu fosse naquela corrida eu poderia ganhar X, entendeu? Então, posso, você começa uhum. a fazer uns cálculos que isso é natural, é um processo, porque o próprio atletismo faz isso com a gente, né? Então, eu acho que é, daí depois eu saí do clube não né, tive bons resultados tudo, tudo e aí fiquei um tempo só correndo as provas de rua né isso eu voltei para Fortaleza novamente fiquei um tempo que lá não
2: foi mais ou menos é, isso Vanildo só para a gente ver, que 2000, foi...
1: 2008 eu saí do clube é, 2008 uh -huh. eu saí do clube então fiquei três temporadas né 2005 a Legal. 2008 aí fiquei em Fortaleza até mais ou menos até 2011 né voltei para Fortaleza fiquei mais três temporadas lá fiquei fazendo mais provas por lá mesmo né Fiquei me dedicando. Só que em 2009 para 2010, eu tive uma lesão muito séria, cara. Eu peguei uma canelite que eu fiquei mais de dois meses parado, sem conseguir Putz. correr, cara. Uhum. E aí foi aonde eu me desesperei, porque você não tem patrocínio, você não tem nada, para a corrida, acabou a renda, né? E aí foi uma das coisas que me fez é. pensar em começar a estudar. Né? Tá. Então eu falei, bom, agora eu quero... Eu falei assim, bom, a corrida... É é uma coisa passageira, e eu preciso ter uma graduação, preciso ter uma formação acadêmica, porque eu preciso ter uma profissão. Né? E aí você começa, aí é onde realmente parece que, às vezes, uh, acontece as coisas, você para para refletir. Então, naquele pior momento da dor, você pensa também. Né? Então, eu acho que a lesão, talvez, seja tenha sido um trampolim para eu poder ter esse pensamento hoje. Né? Então, é, o que eu sofri lá atrás, me serviu para eu poder pensar e refletir o que eu realmente poderia fazer. Então, foi aí onde eu comecei a pensar e falei assim, não, eu preciso estudar, né, porque eu preciso ter uma formação. A corrida, eu sempre coloquei a corrida como alto rendimento na minha, na minha vida. Então, eu dependia daquilo. Então, eu pensava corrida 24 horas, eu não pensava em outra coisa. Então, eu tinha aquela cabeça de que se eu fizesse uma outra atividade, ia me atrapalhar no meu desempenho. Né? É, e aí eu tinha fui... que...
0: Só um instantinho que tem uma pessoa que fez um comentário importante aqui, o Robson Tagliari. Ele falou que o Corrida <risos> nós já teve convidados melhores. <risos> Também concordo. <risos> ah, nada contra, mas... <risos> <Você continua. risos> Esse cara é uma figura, cara. E, é...
1: e aí, assim, eu comecei a pensar no objetivo de querer é, de querer estudar né E aí logo nesse nesse mesmo ano 2011 mais ou menos né passou um pouco de temporada comecei a competir novamente eu voltei e aí fiquei com esse objetivo e falando assim, o mais breve possível vou dar início nessa nesse grande objetivo que era começar a estudar né cara 2011 eu vim correr a São Silvestre né tava morando em Fortaleza
0: eu correr a maratona
1: aí... a maratona <risos> daquele é que foi um dilúvio, né, cara Uau, o, ano que... é o ano do
0: dilúvio é o ano que? A chegada é. no Ibirapuera isso é. e aí como é que... é. a
1: prova, corri a prova tudo, não fiz corri nada, né, cara, quebrei na prova bem, bem difícil, né, o percurso e, enfim e aí foi aquele, exatamente aquele ano recebendo a proposta da, da, da equipe de na época de Suzano, né que era da ONU Santana, e eu comecei a ganhar uma bolsa, lá eles me deram uma bolsa, tudo para estudar né, lá na faculdade, e aí tive interesse, né, cara, foi onde eu fui, me formei, né, comecei a estudar lá na ONU Santana, né, e aí coloquei isso como meta, né, então foi uma mudança meio radical, né, que eu acabei tendo toda essa, eu falei, eu não vou deixar... Eu não vou perder essa oportunidade, né? Porque eu queria estudar. E eu falei assim, não, o meu objetivo agora vai ser me formar. Né? Eu vou dar uma pausa na corrida por quatro anos, né? pensando no alto rendimento agora, só depois de eu me formar. Né? Então, eu coloquei isso como meta para mim. E aí, comecei a estudar. Né? E aí, eu falei, eu vou treinando como... É. E o primeiro ano, ainda estava nessa empolgação ainda do alto rendimento. E você fica a falar, você tem bolsa, você começa a competir. Você tem que... Precisa fazer isso para o Brasil. Eu ainda ficou com essa cabeça ainda de... Ah, eu preciso depender um pouco... E aí comecei, a passou o primeiro semestre, eu falei assim, não, eu tenho que voltar ao meu objetivo, o meu objetivo é o estudo, senão eu vou começar a querer pensar, continuar pensando ainda no alto rendimento e vou esquecer de estudar, né? Então, o primeiro semestre eu também, Paulo, em cinco matérias, né? Cara, <risos> 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 eu falei, nossa, <meu> <risos> eu falei, eu, falei oh, eu preciso estudar, né? Aí foi, foi, foquei realmente nos estudos, né? Continuei, na época eu comecei a trabalhar na assessoria, né? Na assessoria do E.C. Tavares, né? comecei como estagiário lá, fiquei quase dois anos na, na assessoria e continuei correndo, fazendo algumas provinhas de rua, mas era mais por competir mesmo, porque você acaba, não, não dá para isolar totalmente o alto rendimento, né, essa tá. performance, né, mas eu mesmo assim eu consegui dar, dar, dar segmento aos dois, né, continuei, fui melhorando o estudo, né, fui melhorando as matérias, já não fiquei tanto com menos cinco, <risos> né? <risos> já está resolvendo, né? E aí foi legal porque eu fui trabalhando também um outro segmento, que era trabalhar com o grupo amador. Tenho experiência, como tinha experiência, como um alto rendimento cara. Eu nunca tive Sim. esse contato próximo com um, o um amador. É uma coisa nova para mim também, né? Então, assim, uma coisa é você saber. É, executar algo como um atleta de alto rendimento, outra coisa é você saber lidar com atletas amadores, né, então isso eu aprendi, né, aprendi muita coisa porque você tá trabalhando com diversas pessoas né, Difer diversas classes sociais, né? então cara, a pessoa chega na, na assessoria o cara tá com um monte de problema, o cara tá chegando no trabalho, mas ele chega ali, ele chega alegre, às vezes ele chega triste, mas aquele momento de lazer para ele é o momento dele, né? E às vezes você não sabe qual é o problema das pessoas, né, cara? Então, ali você está ali para receber todo mundo, né? Então, eu acho que isso também foi um aprendizado muito grande para mim, né? De, de aprender a lidar com, com, com o público, né? Então, às vezes você tem é, vergonha de apresentar um trabalho na faculdade porque tem gente te avaliando, né? Que isso também Sim. era uma experiência, né? Eu sempre fui hum. muito tímido assim, de, de apresentar algo na, na faculdade, né? Então eu não gostava muito de falar. Só que no treino era diferente, eu conseguia falar porque eu tinha gente me ouvindo, né? Só que não tinha gente me avaliando. Né? Então é, são dois aspectos diferentes, mas que têm o mesmo objetivo, né? De você falar alguma coisa, de tipo passar o seu conhecimento, né? Então ali eu conseguia dominar porque era algo que eu sabia fazer, né? O outro eu não sabia totalmente, né? Porque tinha gente me avaliando. Então, é diferente. E aí, foi, foi experiência, né? Fiquei dois anos lá na assessoria do Tavares. Nesse meio termo, eu fiquei, conheci bastante pessoas, né? Gente muito bacanas. E lá eu conheci o, um, um aluno do Tavares que acabou me patrocinando, né, cara? Ele tinha uma empresa, uma corretora de seguros, né? E aí o cara falou, meu, você é muito bom, você precisa só correr, cara. Você precisa estudar e, e treinar. É só isso que você precisa. Não precisa trabalhar, né? E aí, ele me fez uma proposta né? e muito aí eu aceitei, demais. ele me, me fez uma proposta, eu aceitei, isso foi muito bom para mim. né Como atleta, Mas, E vocês
0: estão né? casados até hoje? Não, não, a gente, a gente separou. A gente separou. legal, cara, Desculpa. Desculpa.
1: eu tive, no mesmo ano, em né, 2014, eu estriei na maratona, né? Então, nesse meio termo aí, eu consegui. Depois que a gente começou a ter esse, esse primeiro contato, eu comecei a me dedicar somente às corridas, né? E aí eu comecei a fazer bons resultados, né? No ano Quais de 2013, resultados? Conta né? para nós. Conta pra nós. Uh, no, nesse mesmo ano, eu consegui correr uma prova de 10 quilômetros para 30 a 57, né? Uhum. Lá ah, é em Natal. Ridículo. <risos> E no mesmo ano, eu corri a meia maratona da Praia Gante para uma 728 né? Então, Opa, foi os meus melhores resultados, né, cara? Que
0: saudade dessa prova, cara. Qual é a prova nossa, rápida Demais, Porra, demais
1: né? cara. Que nem uma terra. Nossa Senhora. Aí, assim, foi um ano assim, eu falei, meu... Falei, nossa, cara, eu corri uma sete... Eu fiquei, não fiquei completamente satisfeito assim, porque, cara, eu falei assim, poxa, eu poderia ter ido melhor, sabe? Tipo, você sabe ah. aquela sensação de você terminar uma prova e falar assim, eu fui, eu tinha fui mais. bem, não fui mal. Poderia explorar mais. um pouquinho mais, sabe? Mas eu acho que o excesso de confiança, né? Eu achei que eu, é isso acontece, né, cara? Às vezes quando você tá tão ah. bem assim, você não tem a, 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 essa noção, né? E isso aconteceu, eu falei, nossa, mas eu fiquei, aí eu fiquei até assim, falei, poxa, eu poderia ter corrido melhor. Aí o tipo, eu, eu chegou assim moço, você não tem noção quanto você correu, moço? 7, você ganha a prova, pode em qualquer lugar. Eu fui 11 primeiro, cara. Décimo primeiro, ah, cara. Nossa, ah, primeiro. nossa mano. <risos> prova muito é, forte, velho. É, a a a prova, prova forte. Né? E eu, eu me que lembro que eu tava
0: checa, lá, né? acho que a vez que eu fui acompanhar essa prova, eu lembro que o Giovanni fez tipo 1 e 3 nessa prova. Se é, o...
1: eu não me, me engano, o recorde dela é do Frank Caldeira, né? Do Frank, na primeira
0: edição, a primeira edição, a edição. teve o Frank, o Frank foi lá e pff, destruiu. Essa, essa prova paralela da tribuna, né? Ela é o paralelo da tribuna dos 10 é, capos
1: 21,
2: era porque ela tinha não, um cara, não, mas é, forte, não, é a
0: diferença, assim. a diferença é que a prova, para quem não conhece, é uma prova, não existe mais. Mas assim, era cena era um retão, é, depois, depois tinha, voltava. você passava um, dois quarteirões, voltava retão assim, cara, e muito é. plana. Eu fiz um post esses dias
1: aí, fiz um post do resultado Nossa. da prova esses dias, e colocaram, você vai ver ela no Connect lá, o mapa da prova.
0: São duas retinhas
1: só assim. Você não tem curso, ah, você é não tem nada, cara.
0: Não tem É que o ano que eu fui, o ano que eu corri, eles mudaram o percurso, porque o ideal era largar pela estrada, né, que tem aquele trecho da estrada, fazer a reta e depois você voltar pela orla, porque daí você tem a sombra do, dos prédios. É, foi isso que eu o fiz. O ano que eu fiz foi ao contrário. Foi, saiu, pela orla, saiu pela orla e depois voltou pela estrada. Daí o sol ficou matando a galera. Meu irmão, ah, assim, que tá. prova, velho.
1: Então, não esse dia foi eu vou o ano assim cara e corri pra caramba eu falei no ano seguinte eu estreei na maratona né porque eu já comecei a trabalhar com os amadores e falei assim cara eu vou começar e tinha uma aluna meu que ela ficava no meu pé eu falei, você precisa correr maratona você precisa correr maratona porque ela fazia bastante provas né de maratona então ah. eu falei assim eu falei não jamais eu vou fazer isso agora não tô muito novo e aí comecei a refletir <risos> muito <cara>. novo
0: <risos> falei não eu não
1: vou fazer isso agora não Comecei aí comecei a refletir, falei que sabe uma coisa, eu vou correr o ano que vem. Eu vou correr a Porto Alegre ano que vem. Ela ficou mega empolgada quando eu falei que ia correr, tudo. é legal, ah, comecei mano. a treinar tudo para a prova. Fiz uns. Puta uns treinos, cara. Falei assim, nossa, cara, eu vou correr. Eu acho que, na pior das hipóteses, eu vou correr 2 23 lá, cara. Falei, me larguei mega empolgado, larguei 3. Eu falei, eu vou correr a 3h20 até onde eu aguentar, cara. Primeira prova. Falei, dá para cobrar isso daí. Falei, 1 a 7, se eu passar um A10 ou a 11 eu vou estar tá bom, né? Não tá, tá ruim. Não, a margem não. é essa. Meu amigo. Meu amigo. Chegou <risos> no 30, no, no 28, cara. Ah, vai, a perna cara. começou a já bambear, a cabeça tá entortou. Eu falei, ei, perdeu rapaz, o brisa. Eu isso. vou sofrer, cara. Eu vou eu sofrer um de de sofrimento, mas vou. tinha nem noção, cara. Passou o quilômetro 30, foi a prova. Não, parece que não chega nunca, cara. Andei, cara. <risos> Rapaz, eu nunca andei tanto na minha vida, cara, na corrida. Falei, cara, acho que eu andei mais do que na Up Hill, velho. Falei, nossa, o negócio cansa demais, velho. Eu falei, esse negócio nunca chega e o pessoal, só vem o pessoal passando, né, cara? O pessoal vai embora, vai embora. Caramba, <risos> cara, ah, não para não, não para não. Falei, vamos pra onde, rapaz. Não tem mais pra onde ir, não, cara, A perna não aguenta, não. Eu achei que tinha umas facas, assim, cara, minhas pernas. Véio. Eu falei, nossa, assim, não nunca mais vou fazer esse negócio, tá louco, só demais, velho. E aí já não tinha mais noção de quanto, que eu falei, chegava no, e tava no 35 ainda, aí eu falei, rapaz, tá longe. Puta que cara. pariu. Tá longe, hein? Tava negócio, é cara, cruel. Corri um pouco, falei, nossa, essa dor de maratona cansa, hein, cara? Aí corri duas 30, 15, cara. Primeira Porra, duas 30,
0: 15 mesmo quebrando, aí, né? né? Mesmo
1: quebrando, cara. Aí eu falei assim, eu falei, cara, mas aí eu pensei, falei assim, eu acho que eu larguei muito forte. Aí depois fiquei pensando, falei, na época eu já treinava sozinho, né, cara? Então eu falei assim, meu... Fiz alguma coisa de errado aqui. Ou, às vezes pode ser o cansaço mesmo. Cansaço mesmo de, do fato de nunca ter corrido, né? O corpo estranhou isso, né? Nunca tinha corrido uma distância tão longa, né? Meu, a distância mais longa tinha sido 32 km, cara. Foi o longo que eu um fiz. Três, mesmo, né? De treinando, né? Então, assim, você não tá correndo no né? um ritmo confortável, beleza. E no mesmo ano, logo quando terminou a prova, o, na época o meu patrocinador, que ele corria também, né? Ele, ele me fez uma proposta, ele falou assim, você topa correr maratona de Berlim? Aí eu Porra. falei, cara, falei, cara, eu não tenho um dinheiro pra não, velho. Não, não, não tenho dá, não jeito. tem Correu, não, velho. Ele falou, não, não, entendo uma coisa, eu te fiz uma pergunta, você topa correr? Dá para correr? Falei, "Tá." Fiz as cálculos lá, falei, dá para correr, então, então beleza, então a empresa vai levar você para correr a maratona de Berlim. Puta, legal. Então foi minha primeira viagem internacional, cara. Eu nunca tinha feito. Meu, ah. passaporte, meu, meu passaporte venceu virgem, né, cara? <risos> eu já tinha passaporte, né? Aí tive que tirar um outro passaporte, porque ele já tava. Ele ia <risos> vencer, né? Eu falei, Morreu
0: virgem, cara. Morreu virtadinho.
1: <risos> Mas aí foi legal, né, cara? Eu falei assim: bom, eu só preciso melhorar essa estratégia que eu fiz da primeira, né? Da primeira prova. Né? consegui treinar, fazer bons treinos também, né? na época eu não fiz outro ciclo bem legal de maratona, e só que cara, eu não sei, eu acho que talvez eu estreiei muito essa questão do fuso horário, né? porque eu cheguei na sexta-feira de madrugada ah, lá. Nossa, cara, me... chegou na sexta? É cheguei na sexta-feira na de madrugada e aí eu acabei sentindo também na prova, eu tive muito, eu tive refluxo, né cara, na eu prova, entendi. tive dor de barriga, então foi, ficou bem complicado assim, mas a sensação foi que eu corri até o 25, 28 da prova, ainda estava inteiro, né? Sabe, eu comecei a levar até o 35 ali, aí depois comecei a parar muito, fui no banheiro e aí já desidratei muito. Então, assim, foi uma outra prova que eu fiquei insatisfeito com o resultado, mas eu, um, que eu sabia que eu poderia ter ido melhor, né? Na época, eu acho que corri duas, 41, se eu não me engano, né? Mas tá. aí, foi uma prova que eu andei muito, mas andei mais por questões, já estava muito bem debilitado, né? Então, eu falei assim, é, tá. e aí eu tinha uma missão que era concluir a prova, né? Então, por mim eu já tinha abandonado a prova, ali. então o fato de isso também pesou muito para mim, né? o fato de ter uma alguém esperando, alguém esperando o resultado, né? Então eu sabia que o, as despesas tinham sido muito altas para poder correr aquela prova e chegar com um resultado completamente negativo, né? Ou sem uma medalha de que seja de participação. Mas ao mesmo ah. tempo foi uma prova que me abriu muitas portas, cara, porque foi minha primeira prova internacional, foi uma prova que foi muitos brasileiros. É, porque a minha sorte, não foi atleta de elite masculino, então eu acabei sendo o primeiro atleta,
0: né, o melhor atleta brasileiro. É. Que, será que eu fazia um corrida? Será que eu fazia? Porque quando eu fazia as coberturas das provas dessas grandes provas, eu pegava o melhor brasileiro amador e falava: o eu melhor lembro, brasileiro acho... foi tal. Não sei se eu fazia isso ah, na época. Eu <risos> acho que ainda não. Na época, o
1: quem fazia era o Iberê, cara. O Iberê. O Iberê, cara, Iberê. Cara, tá ah, então mais Iberê.
0: certo. Pela então, Runes, né? é. que, que ano foi isso, então? Nem, não tinha nem o canal, né? 2014. 2014 eu tinha, acabado, tinha acabado de começar o canal. Mais de começar o
1: 2014. Né? Mesmo, e aí ele é. fez a matéria comigo, bem legal, tudo. Na Runners, né? É. né, se me engano? Isso, na Runners. Na na é. é. né? E aí foi um, um ano assim que me abriu muitas portas, né, cara? Aí a gente entrou naquela crise de 2015, né? Que não saímos ainda mais, né? <risos> é. Começou Agora, acabou. Acabou. É, e não acabou. E nunca mais acabou, nunca mais, né, cara. E aí, logo na sequência, a empresa passou por uma reestruturação, né, cara, então, ela teve que ter uma contenção de gasto, então ela teve que mandar mais de 10 funcionários embora, né, cara, e aqui naquela Ixi. época, e aí eu fui um dos, né, porque, é, é inveja, porque né? Não, tem, não tem o que fazer, né, cara, lógico, tem o que fazer, a empresa pesou, né, porque, e aí, assim, mas não tenho o que reclamar, né? não tenho o que reclamar, eu tenho muito o que agradecer, no mesmo ano, 2015, né? Eles queriam me levar para Maratona da Disney. Eu falei que eu não queria ir porque eu não aguentava treinar para outra Maratona, né, cara? Perguntaram se eu ia. Eu falei, não, não quero. Eu prefiro não ir. Se for para passear mesmo, eu não quero, né? Porque o objetivo era correr. Então eu falei assim, cara, passeio é uma outra coisa, entendeu? Uhum. Mas o objetivo era correr. Eu falei, eu não aguento treinar para outra é Maratona mês, agora, é diferente, não.
0: Né? Três meses de diferença, né? É, vai acontecer, coisa coisa, mano. Muito é, muito mas
1: aí é. eles me deram a opção, né? Ele falou, você tem interesse em correr essa prova? Porque ele falou assim, a gente não entende nada, a gente só pergunta se você quer ir. Aí depende muito do atleta, né? E a consciência é do atleta, né? Então, ah, o primeiro é o objetivo do cara. Qual é o objetivo? Vai é correr, beleza? Dá para fazer resultado? Tá? Se não dá, não dá. Então aí eu falei que não queria ir, né? Porque não tinha condições de treinar. Primeiro não tinha condições psicológicas para treinar para uma outra maratona. Segunda, física. Né? Certo. Então aí já falei, não, não tenho interesse. E aí também não vou queimar cartucha, né? E aí, logo, em sequência, claro. veio esse caso da. Dessa crise também, e aí pelo menos você não, você não fica com aquela condição de falar, ah, você fez isso somente para viajar, não? meu objetivo não era viajar, o objetivo era correr. Então, isso é uma pouco a boca cabeça falei, é aí, na hora é, é, e aí na hora certa você viaja e vai lá e faz a prova. Né? E nesse meio termo, 2000 e, 2016, né, do ulti, praticamente o último ano de faculdade, tudo estava nessa corrida, os treinos já estavam um pouco mais reduzidos, então o primeiro semestre ainda consegui conseguindo. Porque estava nessa correria de finalzinho de, de curso, estágios, né, eu fiquei até, acho que uns dois meses parado, mais ou menos, por conta desse, dessa condição, e eu falei, preciso voltar um pouco mais aos treinos, preciso colocar uma meta, e entrei na Maratona do Rio, né, falei assim, ah, vou colocar a Maratona do Rio, porque dá para correr, Uh, e aí fiquei em 15 o cara, lá fui, entrei entre os 15 ainda na geral, né, então foi legal, assim, a prova, assim, porque eu acho que me motivou bastante, né, no começo, é uma prova difícil de correr, né, por causa da umidade, né, o calor, o calor. em si, né, e aí nesse, nessa estruturação toda você vai ganhando mais experiência, né, a maratona é isso também, né, você vai ganhando experiência com um determinadas provas, né, cara, então eu acho que isso também é bem legal, né. E eu, nesse meio termo aí, consegui treinar, fazer um ciclo legalzinho de, de, de prova, né? de treinar para maratona. E logo na sequência, eu entrei no outro objetivo, que era correr a maratona, outra maratona fora, e fui para a maratona da Argentina. Né? E aí, Buenos consegui Aires. entrar em Buenos Aires. Né? Ela fiquei em sétimo geral. Né?
0: Oh, a gente, a prova, legal. Né?
1: Foi um ano que praticamente quase não foi estrangeiro, né? Acho que só tinham dois ou três atletas africanos e demais eram só atletas mesmo locais. Né? O, o, o sexto colocado foi brasileiro, né? então a gente chegou praticamente junto. Né?
0: Tá. E você fez quanto nessa prova? 2h33.
1: Corri 33, tá? :33. Tá. Então eu fiquei sempre nessa margem aí, mas sempre com aquela... aquela aquele tempero final, de sempre faltar um pouco mais nos últimos, nas últimas provas. As minhas passagens de 30, 35, era sempre aí na casa de 2, 24 Então, eu ficava sempre na trave, né, cara? Então, assim, eu falei, uhum. cara, eu preciso ter um final melhor. Eu sempre colocava isso na meta. Então, se eu pegar todas as minhas maratonas, foi sempre isso. E nesse meio termo também, Sérgio, o que, que acontece? Eu, com o cara, eu gosto bastante de ler, né, cara? Então, você começa a aprender outras coisas, né? Então, uma das coisas era, precisa aprender um pouco mais essa questão do auto-rendimento, né? O que, que esses caras fazem de diferente? Então, lendo é, é, artigos de outros treinadores, né? Então, tem essa diferenciação e vai aprender também na parte da, da periodização do, do, do maratonista, né? Porque você... Entende um pouco mais, né? Pelo meu histórico, eu entendi um pouco mais das provas mais curtas. Maratona é uma coisa diferente, então era uma novidade para mim. Né? E aí comecei a aprender um pouco mais também com essa condição. É, 2017, entre nesse ciclo de entre finalzinho de 2016 para 2017, eu, eu já estava com assessoria, já tinha me formado, né? Logo depois que eu acabei o meu contrato com a, com a, com a Vida Invest, né? Corretora de Seguros, eu. Comecei a precisava voltar para o mercado de trabalho, né? Então, aí fui trabalhar lá com, com a Avelar, né? Já estava no último ano da faculdade e aí fui trabalhar lá nos corredores, né? Corredores eu, lá, nas, da corredores...
0: Zona Norte. Corredores da Zona Norte. Aliás, eu queria e fazer aí... um desagravo aqui de novo, falar pô Marcelo ah. Avelar, por favor. Muda o nome da assessoria. Ai, Deus coloca Deus. Marcelo Avelar, na assessoria esportiva, de por novo. favor. Não faz o menor sentido ser corredor das zonas. Por favor, Marcelo, quando você começou aí, começou isso aí, era um grupo de corrida, não é mais. Coloca seu nome nesse negócio, pelo amor de Deus. Pronto, acabou. Vamos
1: lá. É, mas ele já desestruturou o corredor, né? agora é seis ienes, né?
0: Eu não sei, ele, não, mas tinha, que ser, mas tinha que ser Marcelo Avelar, porque ah, é. é o nome dele, ele carrega o nome para os
1: lugares, porra. Né, e aí comecei a trabalhar lá com ele, né? Cara, fiquei basicamente uns nove meses, né? E aí me formei já depois que me formei. Aí a gente conversou, eu falei para ele que ia sair da assessoria porque eu ia montar minha assessoria, né? Foi aí onde surgiu a subelite, né? Subelite ah, nasceu aí, né? A tá. então, pessoa ah, mas por que subelite? Pô, às vezes colocava alguma coisa subelite, mas você não é subelite, cara. Você não é subelite, você é um elite, né? E aí ficava, mas por que? Não teve alguns atletas me falaram, pô, você fica falando que é subelite, você fica subestimando, você não é um subelite, você é um elite, né? Aí um dia eu chamei o cara e falei assim: ah, sub subelite, porque eu tenho uma assessoria esportiva que ela se chama subelite. Aí o cara, mas por que ser subelite? Porque eu trabalho com corredores amadores e o um corredor amador ele não é um atleta de elite, ele é um atleta subelite, né? Ele pode ter uma disciplina melhor do que um atleta de elite, mas ele não é um atleta de elite, ele é um subelite. Tem é. que é
0: explicar, né, mano? Pô, é que Explicar, coisa.
1: né? E você sabe que isso assusta muito os corredores amadores que tem entre 5 seis, 6, 7 por quilômetro, né, que correm mais ou menos nessa margem. Você sabe que é um corredor amador que faz prática atividade física, é diferente daquele corredor amador que tem um pouco mais de performance, é diferente. E aí assusta um pouco, né? mas por que subelite? Eu não sou um subelite, não... senão lá só tem corredores de elite, né? Então aí eu você tenho tem que correr né? corrido rápido, <risos> né? E aí eu comecei a, a desvincular esse lado subelite, né? Ou elite do, dos atletas de performance, justamente pelo fato de as pessoas acharem que só tem atleta de performance na assessoria, e não é, né? Se levar o pé da letra hoje, atualmente o que menos a gente tem é corredores de performance. A gente tem mais corredores entre 5 a 5,30 por quilômetro. Né? Geral, né? É superal. Sub né? É subelitinha. <risos> e aí, assim, cara, eu comecei. Aí, no finalzinho de 2016, através de um, de um aluno, né? Eu comecei a ter um contato com a Ginomoto, com a né? que eles uhum. estavam lançando um produto aqui no Brasil, né, que era é o Amino Vital Gold, Vital. isso o Amino Vital Gold, e eles precisam entrar no mercado da corrida, e na época só tinha três pessoas no meio da corrida, né, que era o Adriano Basto, o, o, o Avelar e eu, né, que estavam entrando também. E aí cada um tinha um objetivo pessoal, né, e aí eu fiz uma proposta para eles na época, e eles aceitaram, né, que foi de correr o desafio do Dunga, Opa! Ah, tá. E a empresa foi me levou para o Desafio do Dunga 2017, que foi quando eu fiz lá o desafio. Aí
0: tá. E aí, aí foi aí. o
1: desafio segundo colocado é. na maratona ainda. E é, é, aí, é, aí entrei aqui. no desafio. E você sabe que naquele ano, cara, meu objetivo não era a maratona, né? Porque eu treinei mais para o desafio. Então o objetivo era o 5, 10 e a meia, né? A maratona eu falei assim, cara... Vou fazer a maratona, vou correr três horas lá, para mim tá ótimo, né? Que aí você não já corre mais dá. confortável, é do jeito que dá, nem pensei em nada. De tanto que o meu maior longo que eu fiz, se eu não me engano, foi 30 quilômetros, cara. Eita, Deus. o maior longo que eu fiz foi 30 quilômetros, porque eu já tive a correr até minha maratona. Eu falei, não, não vou ficar fazendo longo de 30 quilômetros para correr o desafio. Não vou, não fiz, cara. Fiz logo no primeiro começo da preparação e fui finalizando, não fazia mais de, de 26 quilômetros, né? Então, assim, eu tava. Desses despreocupado, se você tira, falei, o meu foco é a meia, vou fazer dois dias seguidos de outras provas, mas tudo bem, mas o objetivo maior é a meia, porque a meia é que dá o pódio, né não é as outras provas, as outras provas não tem pódio, né? Sim, sim. É. E, e aí, fui segundo no cinco, né? não fiquei feliz com o meu resultado, porque minha primeira prova, não tinha noção nenhuma, inglês praticamente zero, né <risos> não sabia como falar aqueles corrais malucos lá, não sabia para onde ir, então eu entrei lá, não aqueci nada. Já corri frio, cara. Sem assim, aquecer, sem assim, nada, 5km. Mas... Aí e é frio, né? E é não, frio, frio, e é lá? Caramba, cara. frio com frio, com muito frio. Você eu estava vendo já 2,55, cara. Fui até o quilômetro 3. Depois a perna deu aquela, aquele enchimento lá, já era, cara. Levei no braço, foi correr 15,50. Eu falei, nossa senhora, eu falei lá, corri muito ruim. Fiquei pra casa eu falei, não vou falar nada que eu corri, eu, mas eu corri mesmo. E aí eu
0: falar que, puta, fiz 50 foi ruim. Eu queria falar Não, assim. eu não fiquei feliz, porque
1: tava treinando muito bem aqui, sabe? Tipo, é, na é, pior é. das hipóteses aqui era, eu falei, cara, eu vou ter corrido pelo menos uns 15, 10 aqui, porque tá, corri muito é bem. É Só que o percurso é ruim lá, né? Porque tem muita tem curva, cheio de borba, né, né? É, é muito é. fechado, muito fechado e muito escuro, né? Ah, aí é. isso é muito escuro, porque ainda tá muito cedo, né, porque larga 6 horas, mas 6 horas é, é noite, é né. É inverno, né, inverno,
0: inverno lá. Sim.
1: E aí no dia seguinte, aí já dei um pouquinho mais de experiência, comecei com outras pessoas, e aí falou, não, 10 km logo na sequência o Avela tinha me ligado, cara, ele falou assim, ele falou, meu, 5 quilômetros realmente é muito ruim, ele foi me explicando porque ele já tinha sido bicampeão da prova, né. E aí ele me ligou e ele falou, né, ele falou assim, ó, oh, isso 10 quilômetros é melhor porque você vai pra rodovia. Aí ele me explicou mais ou menos um pouco mais da sua da prova e realmente, o 10 km você já larga e já vai pra rodovia, então você consegue desenvolver melhor a corrida. Então você já corre 6 km fora do parque. Quando você entra novamente, no, você entra no parque de novo, cara, você praticamente já tá sozinho, então já dá tá um pouco mais aquecido, então primeira a minha parcial dos 5km nos 10 foi o mesmo parcial que eu corri os 5km do dia anterior. Eu passei 15,50 fechado. Por isso que eu fiquei tão irritado com o resultado dos 5, né? Então eu corri, corri 31,40 certinho, cara. Foi um relógio, assim. Eu passei 15,50 e virei 15,50. Mas quando eu entrei no parque, eu já tava brincando com os personagens, já tava vendo que eu não vi nos 5km, né? Eu fiquei mega tá. feliz, cheguei mega empolgado. Tipo, só estava esperando o momento de eu chegar, né? Então, depois os caras chegaram para me perguntar, perguntou quanto que eu corri, eu falei, os caras ficaram assustados, perguntaram se eu ia correr no dia seguinte, né, a meia. Eu falei, não, eu vou correr claro. a meia, né, porque eles viram o número tudo, e tudo, os caras falou, perguntou quanto que eu tinha na meia, eu falei, os caras ficaram assustados, eu falei, porra, então você vai ganhar a meia também, né, porque os caras tinham uma 11 e uma 12, ah, tá. Tá. e eu tava com uma 7, né, então os caras assustaram um pouco com é. o resultado, Falou, falei, claro. porra, então você vai correr... Mas aí, logo logo na sequência, a gente soube da notícia que não ia ter a meia, cara. Aí eu falei, nossa, não acredito que ah, não vai ter a prova. Tava cara, frio é muito... demais,
0: naquele né? ano que ficou muito frio, é isso?
1: Eu estava com previsão de chuva e trovão mais ou menos às sete horas da manhã, né? que era ah, é. mais ou menos tá. com duas horas de sete, sete e meia. Era basicamente com a previsão de duas horas de provas. Duas horas de prova era onde tem o maior público de corredores dentro dos parques. E aí tem muita árvore. E aí, para preservar a, a vida dos corredores, eles decidiram não acontecer a prova. E, cara, bateu certinho. Sete e meia da manhã, deu um trovão que tremei a parede do hotel, cara. O negócio
0: é lá, lá nos Estados Unidos, cara, os caras são paranoicos com a previsão do tempo. Então, os caras vai chover às três da tarde, às três da hora, tá chovendo, cara. muito louco
1: e aí isso daí gente, aí teve os amadores foram correr tudo não eu fiquei no hotel né cara eu falei, ah, amanhã maratona eu falei puta eu vou ter que correr a maratona amanhã como cara se eu nem corri a meia eu já estava com a cabeça na meia ainda por mais que sabendo que a prova não ia não tinha nem mais o que ia acontecer eu falei, ah, quer saber de uma coisa amanhã eu vou correr o que der eu vou não vou mudar minha estratégia da maratona da meia maratona eu vou correr do jeito que der né? foi um ano que não foi muitos atletas para lá né é, o atleta mais forte que tinha era o Fredson e aí não tinha noção, o jeito que ele largou, eu larguei junto com ele e falei assim, eu vou com ele até onde eu aguentar, cara não vou pensar em nada, ele vai ser meu relógio, então, no entanto que ele administrou a prova inteira, né? falei, ele que é o cara da Maratona, se eu conseguir ele, não tem o que fazer e fui com ele até o quilômetro 30 e, acho que 32, 33 cara Porra, bom aí eu senti o cansaço, aí eu senti o cansaço da, das outras provas, né ele foi embora, aí eu falei ah, agora eu vou ter que chegar, né, cara Eu corri duas 30 <risos> corri duas 30 <risos> a 21, cara Porra, eu falei, é? cara, eu, corri, eu pensei, porra, não treinei, fiz nada de preparação para maratona, corri, treinei, basicamente as provas mais curtas, corri o mesmo tempo. Mas eu saí com a sensação de que tava sentindo cansaço só. Uhum. E eu pensei e falei, olha, o ano que vem, se eu voltar nessa prova, eu vou me dedicar somente à maratona. E aí foi um ano para mim que foi, pensei muito, cara, e estudei muito, eu falei, esse ano eu vou ter que correr uma prova, eu vou ter que correr abaixo de 2,25 porque eu sei que eu tenho condições de correr abaixo disso. E aí, eu preciso estudar um pouco mais, né? E aí, comecei a ler um pouco mais de artigo e comecei a fazer preparação com base no que eu vinha,
0: vinha trabalhando, né, cara? E o aí, foi um ano que eu corri... Aumentou o volume? O que você fez? Na verdade,
1: eu estruturei um pouco mais o, o, os treinos, né? É, uhum. Não somente aumentar o volume, no entanto que eu rodei no máximo, o maior logo foi de 34 quilômetros, cara. Mas eu consegui. É, distribuir melhor as cargas de treinos e, e moldar um pouco mais, trabalhar um pouco mais de forte leque em treinos longos, né, dentro do treino ah, longo, tá. que essas mudanças é. de ritmos, né, que isso acontece muito no alto rendimento, né. Sim, então, é uma das muito, coisas sim. que isso é típico do, do trabalho do Canova, né, então ele trabalha sim. muito variação de ritmo, né, então se você não faz isso, cara, no, no alto rendimento você sente muito. Né? É, e aí foi uma das coisas que foi fui me adaptando bem, né, fui me adaptando bem, a essas mudanças, e 2020 quando eu voltei novamente para maratona foi um dos anos mais fortes que dos últimos 16 anos, se eu não me engano ah, foi quando o cara fez 12
0: e 15, né? 2017, 15, 17,
1: 23 tá. 2017, 23, mais ou menos que foi a segunda melhor marca dele né o ano que ele fez o índice para o campeonato, para seletiva americana pro Trials,
0: né? Trials,
1: não, <risos> é, e aí, é assim, foi uma prova que Tava muito forte, o, o terceiro colocado foi a melhor marca dele, ele tinha 2.30 é. também, o cara tinha 2.30, correu 2.21, eu cheguei, eu uhum. cheguei um pouco mais de um minuto na frente dele, né, então tinha outros atletas brasileiros na prova também, muito forte, né, e eu fui com o americano até o quilômetro 34, mas aí eu não 35, mais ou menos, eu fiquei um pouquinho mais à frente quando eu tinha ficado com o Freds no ano anterior, né, é. mas eu acho que para mim nesse dia faltou um pouco mais de experiência com essa dominação de prova, né? Porque eu acho é. que eu me empolguei muito depois do, do 25 e me senti muito bem na prova aí aquela sensação, eu tô me sentindo bem e eu vou para frente, entendeu? Acho que essa esse excesso de confiança que eu tive ali naquele momento, eu poderia ter é, esperado um pouco mais, né? E aí isso me fez, acho que gastar um pouco mais de energia num trecho que não era para eu ter feito isso e aí eu paguei muito no final uhum. mas assim do quilômetro 3 até a chegada eu não tinha noção nenhuma de quanto eu tava correndo de ritmo não tinha noção porque ah, eu não olhei no relógio então eu corri o final da prova inteiro para dizer que eu não vi o relógio eu olhei na meia maratona na passagem da, da do próprio relógio da prova mesmo né que aí eu olhei lá eu falei nossa eu, passando... eu passei uma h 39 o segundo colocado passou 1 a 9, o, o, campeão, o campeão passou 1 a 9,40, ou seja, ele passou um segundo mais dentro do que eu. Então, eu fiquei, teve trecho que eu passei na frente dele, mas a gente estava junto. Né? Então, assim, claro. isso mostrava o quanto eu tava bem dentro da prova. E eu você vai se sentindo confiante. Eu falei, olha, hoje. Eu vou sair com um resultado melhor do que eu tenho aqui. Né? Então eu me comportei muito bem na prova aí. Né? Então acho que isso aí Legal. me deu um, um pouco de confiança. Né? E aí corrido Eu só vi mesmo, sabia que eu tinha corrido do vezes, depois que eu cruzei o posto de chegada. Tá? Porque eu parei o relógio, olhei para o meu relógio e voltei e olhei para o relógio. Eu não acreditei. Hoje eu consegui, hoje eu não quebrei, um cachorro, sabe? Tipo, um cachorro. Falei, né? cara, e, final, comecei, e tocou, inclusive eu tocou uma música lá, fiquei empolgado, os bonecos estavam tudo dançando lá também, <risos> os personagens. Aí já entrei Ai. na festa, coisa. falei, cara, sou o segundo colocado, mas a, a, a sensação é que eu saio daqui como vitória, porque eu fiz meu bebê, né? Então, daí eu já saí gritando, e falei, ah, o momento é meu, né, cara? Eu tenho que fazer ele, né? Então, eu acho que isso é o mais gratificante, é curioso, e além de chegada o, o campeão tava esperando, né, cara e aí ele veio, me cumprimentou parabenizou, o cara falou que né, numa das entrevistas ele falou que ele não esperava correr tão forte assim, né, que ele achava que ele prova ia ser um pouco mais fácil, né e aí tá. ele, falou, ele, ele comentou que, que eu tinha sido um, um cara que deu um pouco de trabalho para ele né? <risos> Você cara. vai ganhar, mas você não vai ganhar tão fácil assim, né, cara, <risos> você vai ter que soar a camisa, mas é, é, é bom, cara, é bom, gosto de fazer provas assim, né, prova forte, porque isso te motiva a, a, a correr também, né, porque senão você entra no comodismo, né, vou entrar na prova somente para ganhar, né, tem essa... Tem provas que você faz isso, mas tem prova que maratona, principalmente, não dá para você entrar numa prova. Você já vai sofrer por natureza, né, cara? Então, vamos sofrer
0: com alegria,
1: né? Escuta é, essa coisa que sofrer. você tem,
0: é, Vanilson, de passar por todas essas experiências, uhum. né? Que é uma coisa bacana para o cara que é treinador, né? Que, que a gente costuma falar que você tem a pele no jogo, né? Você experimentou essas coisas. Você consegue passar esses ensinamentos bacanas para os seus alunos, cara? Sim, sim.
1: É, antes de eu experimentar tudo isso, cara, eu preciso. Eu, como eu já tenho o fato de eu ser atleta, né, principalmente na parte de performance, né, isso já caracteriza um, um, um ponto muito positivo para mim. Né? E essa questão do, do, da, da, das adaptações e trazer o que eu vivi e tentar trans, transparecer para o aluno, isso traz muita confiança para ele. Né? Inclusive, eu tenho alguns alunos que que fizeram maratona nos últimos anos, que tiveram obtiveram resultados excelentes, né? E pô, a pessoa, ela traz essa confiança. Eu falei, pô, o, o cara é atleta, ele corre muito, né? Eu tenho essa confiança, né? Então, o fato de você falar, gente, você tem condições de correr X, porque teus treinos tá mostrando isso. Eu tenho que trazer essa confiança, porque às vezes o cara faz, Sérgio, um treino, e ele não tem a noção porque ele não tem aquela vivência de, de imaginar o quanto ele pode evoluir. É igual o cara chega para mim e fala assim, ah, eu estou sentindo tal coisa. Quando ele vem falar de dor, né, de cansaço, do que ele está sentindo falta no treino, eu já sei. Né, porque eu já passei por isso. Então, isso é um ponto muito positivo. Né? Eu falo não só de como um atleta, como os meus atletas, né, como os meus alunos, mas sim outros corredores. E falo, meu, eu estou sentindo essa dificuldade. que esses dias mesmo algum, teve um cara aqui." Ele falou que, durante esse período da pandemia, ele saiu do 3,50 da maratona, que tinha 1,36 na meia, e correu 24 em treinamento. Eu falei assim, pô, legal, porque você está começando a é, é, ter algo diferente do que você não tinha antes, entendeu? entendeu? E aí você começa a passar um pouco de experiência. Eu acho que isso é o mais gratificante. O fato de eu, o cara fala, pô, mas o cara tinha 2,30 na maratona e correu 2,20. Beleza, então, tudo bem mas eu tenho uma sete na meia entendeu meu é corpo já sabe o caminho entendeu eu não corri uma coisa diferente Aí vem uns pseudônimos, fala que é mentira, né? Eu falei, porra, você nem, né? você nem pesquisou saber o que, que você tá falando. Você tá falando que é mentira, né? Eu ainda falo né, que eu tinha que comer muito arroz com feijão, né, cara?
0: É, é, é. Falei, mas
1: é isso que deixa mais forte ainda, né? O arroz com feijão, né? Se não comer, já era. Sim. <risos>
0: essa, essa coisa que você falou de atleta melhorando o rendimento durante a pandemia, né? Uma coisa que a gente tem visto bastante, né? Tipo, bastante gente fazendo recorde pessoal nos treinos, né, hum. em tomadas, e eu refleti um pouco sobre isso porque no ano passado ah. eu tinha, ó, mais uma. Né? No ano passado barulho, eu, eu tinha feito um vídeo falando que recorde pessoal em treino não vale e, e eu ainda acredito que não vale, mas mas tem uma tem, eu acho que a gente tem duas situações. Eu acho que primeiro um a gente tem a situação que é mais comum que a gente vê, né, que a pessoa está fazendo algumas coisas diferentes e daí os, tem, tem, não sei se você conhece, você já ouviu falar do, do MPP? O Ministério Público do Pace? <risos> que tem uns procuradores que vão lá no Instagram né? e acaba encontrando que aquele sujeito que fez um tempo X, o cara, pô, o cara fez uma pausa de cinco minutos e daí voltou, fez mais cinco, bateu o recorde pessoal. Então, tem gente fazendo coisas que são, não, que são erradas porque querem continuar com aquela coisa de aparecer no Instagram. Olha, eu, eu quero receber os elogios. E agora tem o, o, o segundo caso, que são as pessoas que, meu, não tem prova. Eu não preciso correr todo final de semana, eu consigo me dedicar mais ao treinamento e o cara muda de patamar e começa a fazer tempos que ele jamais fez. Eu acho bacana que a gente tenha esses dois casos. Eu preciso fazer um vídeo exatamente para não me retratar, mas ó, de qualquer forma, os dois casos, tanto o cara que fica sacaneando, batendo o recorde pessoal no meio da pandemia, fazendo artimanhas de GPS, dando pausa, parando, e o cara que tá melhorando realmente, porque ele virou um outro, um atleta melhor durante a pandemia, que a gente sabe que tem essas coisas de... Você tem ciclos, né? Que você vai subindo melhor, depois você fica num platô, depois você sobe para outro ciclo, né? Vai virando algumas chaves, né? Mas os dois vão ter que comprovar os tempos melhores que eles estão fazendo depois, quando tiver prova oficial, né? Mas Exatamente. Que, que as pessoas têm Exatamente. melhorado o rendimento, porque tem menos competição tá conseguindo se dedicar mais ao treino, pô, isso tá acontecendo, não tem nem como, né, você questionar.
1: É, o, o, hoje, Sérgio, a gente consegue analisar dois, é, um dos principais fatores é, no, no período crucial que nós tivemos no ano passado da, dessa pandemia, ficou todo mundo isolado, as pessoas, ah, não fica em casa, não posso correr, então o que ela fez? Normalmente as pessoas se dedicaram um pouco mais ao treino funcional, o treino de fortalecimento, né, Uhum. É, eu tive experiência com os, alguns alunos justamente por isso. O cara ficou em casa, realmente, ele começou a se dedicar um pouco mais a essa condição do fortalecimento e meses depois, quando ele voltou a correr, ele voltou melhor, porque ele começou a dar ênfase um pouco mais na condição de força, coisa que ele não fazia antes, porque antes ele fazia duas vezes só. O cara começou a fazer cinco sessões semanais de atividades, então, né? Trabalhando grupos musculares diferentes. É, na medida agora que voltou as atividades, né, a gente consegue se isolar um pouco mais, correr, é, se dedicar um pouco mais aos treinos de corrida e melhorar esse desempenho, é um reflexo lá de trás, dessa, dessa condição, de, de repente o cara se dedicou um pouco mais a essa condição do fortalecimento, consequentemente ele começou a treinar, se dedicar aos treinos somente da corrida, sem o fato de, tá, de ter pausas aí no meio para competir. Né? Porque um outro fator que talvez o atleta não estava conseguindo obter bons resultados, é o excesso de provas que o cara fazia lá atrás. Né? Então, às vezes, o cara se inscrevia em três provas no mês e o cara não, não treinava. Hoje, não. O cara consegue fazer só o quê? Treinar. Ele ganhou mais condicionamento na corrida pelo fato de ele estar somente se dedicando. E aí, ele começa a ter essa estruturação de correr melhor. Né? Então, pode ser esse fator. né E aí, tem essa outra questão dessas... Do, do Ministério Público aí. É o MPP Ministério Público do Pace,
0: né? tem os procuradores, tem os fiscais de Pace, né, que trabalham também no MPP. É, o fato do cara pausar
1: o treino, às vezes o cara talvez ainda não tenha noção do que ele está fazendo, né, de estar tá tendo essas pausas aí, né, porque às vezes o cara sabe que, acha
0: que é, é, não dá para visualizar tudo isso. né? Às vezes o Vanessa, você vê o cara aí Teve um cara, Esse caso cara ficou famoso. Eu, eu acompanho esse pessoal do Mentiras do Atletismo, eu acho engraçado. Então. Mas eles pegaram um cara que falou que estava no perfil que ele tinha batido o recorde mundial de 5km, cara.
1: Ele ah, abre, não.
0: o recorde. Eles Não, eu sou recordista mundial de 5km, cara, pô. Cara, incrível. Essa eu daí acho que eu vi isso daí. Essa daí eu quero de e o pior é o cara de jugi. Daí, tipo, daí a parte mais engraçada que eu já disse isso da outra vez é que esses caras aí do eu Ministério, Eu nem sei quem é esse cara que faz o, esse mentiras do atletismo, mas tem um papo. Ele, esse cara mostrou um papo que ele teve com o cara. E o cara tá bravo, assim. É, porque você tá. Olha, tá aqui a prova. Eu fiz mesmo aqui o tempo dele. Não, cara. Eu acho o máximo. Eu tô falando com o pessoal da CBAT tipo, pra convocar você para as Olimpíadas. Eu quero que você ganhe medalha pro Brasil. É, porra, cara. É muito engraçado. Bom, mas. Ô, Vanilson. Vale é Fala. Deixa oh, eu te falar eu, só vou, eu vou me assentar um instantinho só para pegar mais uma cerveja e já volto. Né? Fico com inveja não, não. do Vanilson. Peraí. Deixa
2: eu fazer uma pergunta para o Vanilson aqui para ir, ir aquecendo as perguntas. Sorta aí, Você, caderninha. Vou, é, o caderninho tá cheio, velho. Puta merda. Eu vi só ele anotando Você, aí, cara. Nossa, véi, tá <risos> cheio, malandro. Mas deixa eu é. pensar. Eu, eu, peguei, eu vou pegar uma aqui antes, porque depois eu quero fazer a pergunta que o Bruno fez aqui. Que, que Mas primeiro eu quero essa aqui. Você. Você acha, a gente está falando da época de pandemia, né? Eu, eu tô falando porque eu fui um dos que um dos que voltou a melhorar, eu voltei a correr bem agora na pandemia, né? E eu, eu, eu penso que isso foi muito porque eu tô treinando mais sozinho, eu sempre treinei muito sozinho, nunca, nunca tive muita gente para treinar comigo, né? Eu acabei me acostumando a treinar sozinho. Quando você treina sozinho, você acaba se fiscalizando mais, você acaba percebendo mais o treino, entendendo mais o treino. E quando você não tem prova e você está treinando sozinho, não adianta você olhar para daqui a 15 dias. Você tem que olhar para daqui a seis meses, daqui a um ano, daqui a oito meses. O quanto atrapalha um corredor amador da tua assessoria ou de qualquer assessoria, ele se envolver muito em grupo para correr com um amigo o tempo todo? Se é que isso atrapalha. A gente sabe que a corrida, apesar de ser um esporte individual, ele também é coletivo. Quando você corre com um cara mais forte que você, você, você acaba se ajudando, você acaba se motivando a correr mais. Mas até que ponto isso atrapalha ou não? O que, que você pensa disso? O que, que você instrui a tua moçada lá na assessoria?
1: Duas coisas. A primeira é, quando você treina no grupo, né, uhum. a gente sabe que a, a condição de treinar no grupo ela é sempre ter um, um benefício. Alguém vai ser beneficiado naquela, naquela condição. Uhum. Né? É... E, muitas das vezes, sai aquele que está num ritmo que seja confortável do grupo dele. Né? Uhum. Então, é, a condição do fato de você treinar em grupo, você consegue melhorar porque o fato de você estar tá treinando com atletas mais fortes. Uhum. Mas, talvez, aquele mais forte, qual é o objetivo dele? De treinar no grupo somente para acompanhar os demais, né? Ou você, o fato de você correr num grupo... Uh, com o de falar, eu quero correr num grupo, de um pace de um por exemplo, o cara que vai correr a 4 e 30, para mim hoje 4 e 30 é confortável, mas eu não estou sendo beneficiado naquele grupo, né? Mas qual é o objetivo de correr naquele grupo? Ajudar o meu amigo ou eu não quero me desgastar naquele treino? Então, de certa forma, correr no grupo, você tem esse benefício, né? De, de você estruturar um pouco mais a corrida de alguém. O fato de você ter esse social, o, correr, o corredor amador em si, ele tem essa condição de, de, de você treinar, no, fazer um social, né? Por mais que, uhum. que, que a corrida seja um esporte individual, você tem essa democracia, né? De você tem uhum. esse compartilhamento de sofrimento. Então, correr no grupo é sempre mais confortável. Eu costumo falar que pro, a corrida mais confortável que tem é para o amador porque ele não tem essa variação de ritmo. Ele consegue correr de forma contínua o tempo todo. É diferente do uhum. atleta de performance. O atleta de performance, ele tem uma variação constante de ritmo, né? Porque ele depende de resultado. Então, por exemplo, se você corre num grupo muito mais forte, às vezes tem atletas mais fortes naquele grupo, e automaticamente você tem essa, essas mudanças, essas variações, né? No, no geral, né? O, o, o treinamento em grupo, ele tem esse benefício, né? Ele tem esse benefício, mas desde que o atleta ele esteja no grupo certo para ele. Né? Entendi. É a mesma coisa que para um atleta de elite. O cara tá, vai, vai num grupo de duas 15 na maratona, o cara tem duas 20 mas se ele tem duas 20 essa é a raiz, hein? Ó! O cross de Jundiaí aqui, cara. Jundiaí. Fui quinto colocado nessa, nessa prova aí, cara.
2: Ah, mas eu tô impressionado com o telhado, velho. Olha o telhado. Olha só, ah, cara.
0: Olha lá. Cabelo tempos, hein? Ai, agora, é interessante é que você vê. Olha esse rapaz
2: aqui atrás, ó.
0: Dá uma olhada, Não, tá esse, ó esse, ó esse Olha sujeito esse sujeito aqui, o salto, ah, o cara aqui. saltou. E é. daí você vê os caras aqui passando pelo lado aqui, ó. ó os caras passando pelo é, lado aqui. Não é. assim. quer sujar o tênis, né? Não quer sujar o tênis. E né, o cara tá realmente.
1: Mas. Olha só, hein? Para nós, isso era início de temporada, né, cara? Porque a gente tava. Para alguns era final de temporada, para nós era início de temporada, porque a gente tava no Cross, né? de base. Então a gente. É, o Cláudio levou a gente nesse cross aí, eu fui quinto colocado, cara. Cheguei aí. na bota do Balduco lá, né? Cara que foi pódio na São Silvestre. Ah, o né?
0: Balduco, cara. o grande então, Balduco.
1: <risos> Corredor da região
0: aqui, Balduco, também.
1: É. Então, assim, só eu concluindo, Vini: é, essa condição de você treinar no grupo, você tem esse benefício. Né? A gente tem um exemplo muito clássico aí, que são os corredores africanos, né, cara? A gente vê aqueles claro. vídeos lá dos caras treinando lá com. Quase uma corrida de rua, né? Então, o treino principal é deles para esses treinos em grupo são treinos de forte leque, né, cara? Que é uma corrida aquilo dali, né? Então, é quase uma largada de 1.500 metros, os caras vão para a morte mesmo. Então, tem essa condição realmente. Você pega a gente de todos os níveis ali, né? Então, o, o treinamento em grupo tem esse, esse benefício, né? Isso é, é válido vale também para os amadores. Realmente, tem gente que gosta de treinar mais sozinho. Tem gente que gosta de treinar no grupo. Eu, ultimamente, tenho feito meus treinos praticamente sozinhos, né, cara? É difícil.
0: Não, Porque sempre tem alguém que... filmando. Não, alguém sempre tem alguém filmando você, ah, não precisa. É, não, aí
1: tem que levar,
0: né? A gente tem que vê que levar, você lá, os seus vídeos, você com o vídeo. É, como é que Só você tá retada, sozinho olha. ali?
1: Impossível.
2: Só uma retada no queixo
0: ali. Puta Deu... merda, dá até medo de ver o peixe Deu... que você Deu... tá, tá fazendo. Ao A longo famosa dele. que agora ficou super famosa faixa de gaza. Não, o pessoal falava é. da
1: faixa de gás, eu não sabia onde era essa faixa de gaza, né, cara? Eu falei, pra mim era assim, o outro lado não é a faixa de gaza, só daquele lado da corrida, né? O <risos> lado, da, outro lado das, é. do lado das bikezinhas é bonitinho. É, é, é ninguém é, quer é. chamar de faixa de gaza, né, cara? É, faixa de gaza. eu falei é assim onde é, a faixa gaza, fica é faixa de gaza, meu. Sei lá, tá mas é que ficou questão, os
0: caras ficam marcando faixa de gás. O pessoal fala, ah, ah ali é perigoso, é, cara cara, tá já, ali, já, né? já é meio
1: velho esse negócio por, por causa dos ciclistas, né? Porque eles quando lá de lá, era assalto, né?
0: Por isso que é a faixa de Gaza. Agora. Principalmente
1: é, depois que aumentou o fluxo de pessoas lá, isso. aumentou também o patrulhamento, né? Então a polícia Exatamente. Tem, sempre tem... Volta, as assaltado,
0: mas mesmo assim, falar que a faixa de gás é preconceito de qualquer maneira. Se, é, é. se os caras eram assaltados lá, acaba sendo preconceito. É, é. Eu, eu pergunto, quem tá foi? Eu falei, você conhece é, alguém que foi tá é. assaltado
1: lá? Eu falei, ah, eu não conheço ninguém. Eu falei, até eu também não. Pelo menos eu tava morando okay.
0: lá, né, cara? Não, não. Falaram não. Que, ó, que falaram que o Nelson é o Nelson. filmmaker oficial do Vanildo. <risos> Entregaram o, Nelson. o, Nelson. o Nelson. Então é, quer dizer que o Nelson não corre mais, ele fica de bicicleta filmando é, os Nelson é, 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 é Eu pensei <risos> que. É o, é o Nelson estar é. então. atrás do Vanilista está ferrado, né? É,
2: não dá, não dá. <risos> Ó, deixa, eu, deixa eu emendar a pergunta, né? que você, você, Na tua linha de trabalho aí, tanto para você quanto para os seus atletas, eu imagino que você deve fazer algo parecido, né? Não no mesmo ritmo, mas, mas a mesma ideologia. Os seus longos são meio apertados, né? Você gosta de fazer um longuinho mais, ah, é, é. mais puxadinho, mais né? Pegado. É, um longinho mais pegado. Né? Eu, eu,
0: eu também isso. sou fã disso, eu gosto disso. Eu, eu confesso que eu é gosto. moderado, É moderado forte? Como é que faz? Depende é todo... muito, cara.
2: Como é que é isso? É por fase? É quantos por mês? Dep... Ou é a época do treino? É
1: então, por um lá. Depende muito. Esse ano mesmo, né? Vou resumir um pouco mais esse ano, que foi um. É o ano que eu tenho, tenho treinado com um pouco mais de qualidade, né? Até o fato de a gente tá somente o treino, né? É, eu comecei a temporada, cara, foi bem complicado para mim. Eu gordei 10 quilos, né? Todo esse período aí, desde o início da pandemia, né? Fiquei Nossa um senhora. pouco gordei 10 quilos, cara, né? Que eu fiquei parado, né, cara? Fiquei 100 dias sem dias sem correr, né? Fiquei sem dias sem correr aí. Nesse Ancioso. meio tempo. Ah, que... aquele papo, né? ah, já relaxei, ah, você não tem né? nada que fazer, só tem gente cheio de lives, né? Fazia alguns treinos, pelo menos de três a quatro vezes na semana, mas uma coisa é você não. fazer. A atividade não é a mesma coisa, né? Mesmo tá. fazendo, tinha comprado uma bike na época também, fiquei fazendo os treinos de bike tudo, mas não é a mesma coisa, né? Você não gasta a mesma energia que uma corrida, né? Você mantém alguma atividade, né? O corpo tá ativo, mas 100% não. E aí você não tem perspectiva de prova de nada, né, cara? Você não tem objetivo. Então, eu falei, ah, hum. e aí você não tem muita noção, né? Só a é, só começa a perceber que tudo isso mudou depois que as roupas não dá mais, né? <risos> não cabe mais dentro da roupa. <risos> o shortinho fica apertado na bunda é, Aí tudo. É, beleza beleza, 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 beleza,
0: cara. Daí... Aquele, short... Aquele shortinho tá muito apertado na coxa, é isso, né? Aliás, <risos> já era, foi o negócio tá apertado pele, demais
1: né? aqui, né? Se fosse só na perna, tudo bem, né, cara? A camiseta tá colada.
0: Mais, é. A camiseta é. que sobrava tá colada, né? Nas camisas parecem as camisetas
1: do Robson lá, bicho, tudo apertado pra ser. <risos> é. Só não tem gominho pra mostrar, né?
0: É, 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 bem, né? é, é um gomo, né? Não, é um gomo. É um, é um gomo um só, bom. né? É um gomo. É, só um, né?
1: Tem vários pra quê, né, cara? E aí, logo, nesse período todo do início dessa pandemia, né, cara, Fiquei tudo com essa condição, e automaticamente. Fiquei meio desmotivado com os treinos, tudo, aí você volta, demora um pouco mais, né, você tá fora de forma, você já não consegue treinar direito, então tive toda essa essa condição, né. Eu depois vou conseguir estruturar novamente os treinos, voltei, aí comecei a voltar, a ter um plano alimentar, né, que aí comecei a... a voltei lá pro, pro Jafé, né, que é meu nutricionista, e daí a gente começou a trabalhar um pouco mais com essa, essa condição do, do plano alimentar, né, consegui voltar um pouquinho no final do ano, né, dos treinos, já foi melhorando, aí esse ano também já voltei com essa estruturação, né, consegui já me dedicar um pouco mais aos treinos, voltei praticamente zero, né, cara corri, já fiz um dia uma comparação de 15 quilômetros que eu fiz a 3,57, fazendo chegada, Três meses depois, já consegui... Dois meses depois, consegui fazer um outro treino completamente diferente, num ritmo completamente diferente. Então, assim, o, o que você me perguntou da questão do da distribuição de, de intensidade nos treinos mais longos, durante toda essa preparação, é, de acordo com o que o, o ritmo que você vai ganhando de condicionamento dentro dessa preparação, ele vai moldando um pouco mais. Então, logo no começo, lá no início de janeiro, por exemplo eu estava sofrendo para correr a 3,50, 4 por quilômetro, aquilo ali já virou um ritmo contínuo de treino comum para mim. Uhum. Porque já estava muito mais condicionado, já tinha perdido um pouco mais de peso, né, e o corpo vai ganhando essa estruturação. Né. É, e na medida que você foi ganhando condicionamento, o corpo vai tendo essa estruturação, os ritmos vai moldando também. Então, meus treinos longos, eles já saíram desse 4, 3,50, eles já caíram para no mínimo 3,45, 3,40, porque o corpo já faz isso, né? E o terreno, o lo local onde estava sendo realizado, é uma reta, cara. Você não tem o que fazer. 35 metros de elevação só é muito pouco. para uma aqui, volta de que... 7 quilômetros. Uma volta de 14 quilômetros, né? Que são 7 quilômetros é de reta. É né? Então, assim teoricamente não é nada, você corre numa pista de atletismo extensa, né? Porque não tem elevação praticamente, né? Então, isso favorece muito né? o fato de você ter essa, essa distribuição de ritmo. Então, quando você está condicionado, é muito mais fácil, né? Você corre praticamente sem, sem se desgastar, né? Então, é, os longos a 3,40 para mim já estavam virando meio que rotina, entendeu? Então, para mim, já não ia mudar muito e o Sérgio até comentou outro dia dos no, no, posts dele a respeito da maratona, né? Eu estava inscrito na maratona de, da Argentina, né? Eu ia fazer a prova. Na La Pampa, uh, né? De La Pampa, né? Aí, infelizmente, a gente foi precisa com essa notícia que a prova não ia, ser, não ia permitir a entrada de estrangeiro na prova, e aí fiquei nessa, nessa condição, né, cara? Fiquei triste pelo fato de não ter acesso da prova, porque eu estava fazendo os treinos, né? Eu acho que hoje, atualmente, estava na minha melhor fase, né? até mais, melhor do que quando eu tinha corrido do acidente, então eu acreditava que poderia correr uma, uma, uma bela maratona, mas infelizmente não aconteceu, né, cara? Então isso ficou aquele gostinho de na verdade, ir do de...
0: Na verdade foi bom você não ter ido, né? Ia correr com uma puta chuva, ia ser um horror, ia ser um pé ah, ruim, ruim, né? Choveu pra cacete lá, e a menina fez Ué, 2 31 né? ainda, ficou dois minutos do, do índice olímpico, cara, por causa do tivesse, tivesse, eu tinha conseguido. É, então, é, é, mas é aquela a coisa. A que né? para o bem. A Exatamente. O bem.
1: Mas o fato, de, o fato de não ter ido tem uma outra condição. Me deixou novamente é, é, me reestruturou essa condição do fato de eu voltar a ter esses estímulos do alto rendimento. Lá atrás, eu engordei 10 quilos. Então, assim, cara, você pega uma foto quando você tava em forma, uma foto depois, você começa a pensar assim, tipo, puta, será que eu vou voltar um dia a correr em alto rendimento de novo, né? <risos> mas é foda, cara, tipo... O cara que teve isso há três, quatro meses assim, você começa a passar um filme. Aí aí onde você entra essa, essa modificação que você tem de experiência e acreditar que é possível fazer isso novamente. Entendeu? Então, aguenta é aí. Assim.
0: Segura, esse, segura esse condicionamento aí, que pode ser que role uma coisa aí no final do mês que vem. Eu tô sabendo. Eu tô tá, sabendo. Tá sabendo, né? Tô tá sabendo, né? Então. Aguenta aí. Segura que é... Segura que Eu vai rolar. Sabendo. pode falar direito. Mas já tá definindo o que vai acontecer. É, não, não estou sabendo. Estou
1: sabendo. sabendo.
0: A gente conversa, e depois de eu... terminar essa transmissão, a gente conversa.
1: E aí você fica pô. nessa situação, eu falei, puta, queria ter corrido a prova, mas ao mesmo tempo, já... a questão do, do fato de você não ter competido, mas isso acendeu novamente uma, uma condição de te colocar novamente no alto rendimento, fala assim, pô, fiz uns treinos, falei, puta, mas eu, nos últimos, os últimos treinos, a pronta e pra prova, foi o 25 quilômetros que eu fiz a 3,18, cara. Né? Nossa, filho. É, então eu falei assim, cara, eu falei, ali eu fiz aquele treino ali, eu falei, eu tô pronto, eu já posso correr. Na verdade, eu já tinha falado isso na terça-feira lá com o videomaker <risos> lá, que foi eu falei, já ah, estou pronto. Eu tinha, quatro, eu tinha feito quatro tiros de, de 3K, né, cara? Eu terminei o treino e falei assim, eu já tô pronto, não preciso fazer mais nada agora, cara, só esperar o dia da prova. Né? E aí no, no domingo eu fiz esse apronto lá,
0: ritmo de prova,
1: eu falei assim, hoje eu tô Tô afiado, né, cara?
0: Mano, <risos> só tem uma coisa boa aqui que o Humberto Leite acabou de postar, que é como motivar o amador que sofreu o mesmo processo que você na pandemia. Boa pergunta.
1: Cara, é uma das coisas. Ele não foi só. A prim... Ele não é a primeira pessoa que me perguntou isso, né? A
0: mesmo o mesmo caminho
1: que o amador sofreu, eu sofri também, né? Porque eu vejo isso diariamente no meu grupo, né? O fato de a pessoa tá desmotivado porque não tem prova. Claro, ele sofreu mais porque ele não tem perspectiva nenhuma de prova, pelo menos no primeiro, no próximo ano. Né? O a elite ele ainda tem essa, essa chama acesa, né, de que pode acontecer algumas provas. Né? A gente, nós brasileiros estamos sofrendo muito isso é questão de competir na Europa. A gente não pode ir, né, cara. Então isso foi uma questão muito complicada. Então assim a gente está falando de atletas de alto rendimento que estão prestes a de fazer o olímpico, na né? busca do início olímpico o cara não consegue competir. O atleta amador que tem essa condição de acordou lá na pandemia, voltou agora, cara, é difícil, é uma coisa bem difícil, mas isso vai é, é, depender muito do objetivo de cada um e dizer o quanto ele está disposto a querer voltar ao que ele fez antes. Né? É uma coisa que ele precisa se perguntar. Ele tem que se perguntar isso diariamente. Né? Ah, eu quero voltar. Querer nem sempre é poder, né? mas o quanto tu está disposto a, a, a investir nisso né? Uma das coisas que eu coloquei isso em, em prática, eu peguei meu, o que eu fiz lá atrás, eu falei assim: será que eu dava voltar a fazer isso novamente? Eu me perguntei, vem essa pergunta, cara. E é uma coisa que você tem que se perguntar isso diariamente, é diariamente. Né? E eu coloquei isso em prática. Eu falei: eu preciso voltar. O que que vai me motivar? Quando eu voltei a correr, no, logo no começo da temporada, eu falei assim: no dia 5 de, de janeiro né? que foi na primeira segunda-feira dia 3 de janeiro, né, que foi a primeira segunda-feira do ano eu falei, as três eu vou voltar a correr eu vou simplesmente treinar, eu vou colocar uma meta para mim eu vou fazer um ciclo como se eu fosse treinar para uma maratona sem objetivo de maratona, eu fiz isso porque eu sabia que eu era a única forma de eu poder me disciplinar eu coloquei isso na minha cabeça não tinha, não tinha objetivo nenhum de correr maratona de La Pampa no entanto que eu soube da prova no, no início no finalzinho de fevereiro para o início de março não sabia da prova e eu coloquei isso como meta para mim né? então o caminho que eu digo com Humberto de repente seja isso colocar um objetivo uh, a longo prazo aí né, para fazer com que ele tenha esse, esse alvo né independentemente o que faz ele se disciplinar que tipo de distância faz ele se disciplinar eu particularmente é a maratona é a única prova que eu consigo me disciplinar então, porque eu sei que eu tenho que acordar cedo, eu sei que eu tenho que dormir cedo, eu sei que eu tenho que me alimentar melhor, então essa é a disciplina. O atleta amador, ele tem essa disciplina, né? ele consegue ter essa disciplina, então é, eu acho que é um caminho a seguir, né? o fato de ele ter essa, essa condição. Ou começar
0: a correr todo dia, que nem eu.
1: Ou, ou correr Desculpa,
0: <risos> Ai, me perguntaram, Vanilson, me perguntaram, Sérgio, qual que foi a principal lição que você aprendeu com essa coisa de correr todo dia? Eu falei aprendi que não tem que... Aprendi a não dar mais desculpa pra mim mesmo. De falar, ah, não, não quero correr porque não tô legal. Cara, acabou. Todo dia tem que correr. É,
1: cara.
0: Outro dia eu fui não. correr aqui, era 10 da noite, quase 11 da noite. Terminei o treino 11 da noite aqui no bairro, aqui na, onde eu moro. Só Delícia. aí os gatos na rua, os gatos na rua, que fica parecendo. Ah,
1: <risos> cachorrada aí, latindo.
0: Gato na rua. É, o cachorro latindo que eu tô passando e os gatos é. no meio da rua desviando de mim. <risos> e daí eu vi uma cena muito, uma cena muito doida, cara que tem uma uma tem uma rua é, que você chega aqui, daí tem ela ela dá uma, ela faz uma bifurcação assim, você vai, opa, direito para esquerda. E né, e nas casas que tinha aqui tinha um caminhão. E quando eu tava vindo de frente assim, eu olhei assim, tem um cara debaixo do caminhão. Por que que o cara, olha, mas são e meio, que são 10, mesmo. O que o cara tá mexendo no caminhão essa hora, né? Tipo, sei lá, né? Às vezes tá o cara mexendo no caminhão. Eu fui chegando, 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 cara. Era um morador de rua, debaixo do caminhão, com os papelões, com cobertor ali, porque ele, eu acho que o caminhão devia estar estacionado há pouco tempo, ainda devia estar quentinho, né? Caraca! E daí eu passei pelo cara, opa, tudo bem, o cara? Tudo bem. Daí, daí era um percurso que eu faço que dá dois km. e meio. Na segunda, essa foi a coisa mais, mais doida, velho. Na segunda vez que eu passei, o cara estava deitado lendo um livro. Debaixo do caminhão. Ah, uh, cara, que, louco, que coisa doida, velho. Mas tinha luz? Tinha luz. Tinha, tinha luz, a iluminação pública. Ah, do, 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 Chegava do, do. e ele tava assim com a cabeça ali, o cara lendo. O negócio, cara, doideira, velho. E ele olhou assim pra mim: eu, Opa. não se preocupa Upo. comigo.
1: <risos> a hum.
0: Pô, muito louco. Mas é isso, não tenho desculpa. Estou correndo todo dia. Foi o. Tre... Tre... Como é que é? Foi o centésimo. 18o dez... dia hoje. Acho que foi isso. Todos os dias. <risos> ô,
2: ô, ô Sérgio, preciso contar aqui na audiência rotativa do.
0: Quanto? Foi exatamente isso. Centésimo, 18o dia do ano. Eu preciso contar aqui na audiência
2: rotativa do Corrida <risos> no ar. <risos> O dia que eu me perdi com esse cidadão na prova. Essa é boa. Né? Tá? Eu tive ouvir, ouvir a versão é dele. Verdade. Ele contou, o Vini contou essa história pra comprei. gente no Corre 89. No Corre 89. Né? Na rádio, eu, cara. Eu, eu, muito eu gosto, aquele cara. dia, cara, eu não conheci o
0: Vanilson. Conheci... Explica que prova que era. Explica. É, assim. Eu localize historicamente. Onde era? Que prova? Que Wings ano. for
2: Life, Wings for Life da Red Bull, no ano de 2017, se eu não me engano, foi isso. Se eu não me engano. É e aí, cara, eu pego o avião aqui e eu vejo no avião um cara que eu conhecia de vista, que era o Vanilson, o Vanilson estava sentado lá, e mais para frente eu vejo um outro cara que eu conheço, que era o Jafé, que é o nutricionista. Só que o Jafé eu não o há uns 10 anos, porque quando eu conheci o Jafé, ele era bombadão, ele, eu conheci ele da balada, da minha época de baladeira, não era da época que ele era corredor nem
0: nutricionista. <risos>
2: Mas ele aí, ainda pô, é bobadinho,
0: vai. Ele, ainda, ele é ainda tá
2: fortinho, né? Mas ele era muito mais. E aí, quando eu saí do avião, eu encontrei o Jafé, dá um abraço nele pô Pô, quanto tempo? Dez anos, né? meio que você tá fazendo? Pô, sou nutricionista, trabalho Ai. com corrida. Aí cruzou a história. Ele falou, ah, eu vim aqui porque eu vou correr uma prova e um, um cara que, que, que eu faço aqui nutrição vai correr também. E tá vindo para as cabeças da prova. Pô, quem é? O Vanilson. Aí eu, caralho, velho. Vanilson, eu tá já conheci ele de nome. Falei, o Vinícius tá aí, já tá zedo o negócio, né, velho? Eu tinha ido meio com a expectativa de correr uns 50, 50 e poucos quilômetros. Falei, ah, se eu correr uns 52, 50 e poucos, eu vou ficar entre os cinco primeiros, da fácil, né? Mas aí já falaram que o Vanilson tava lá, eu falei, já tem um monstro aí, vai ter mais uns três, daqui a pouco vai aparecer uns o <risos> pro hotel, tal, não sei o que, lá largou a prova. Aí um, algum desgraçado inventou que Brasília era plana, e Brasília de plana não tem porra
0: nenhuma. Eu nunca prova... vi essa história que Brasília é plana, nem Pô, sei Não gostou, verdade, sei quem né? foi é é que plenário, falou,
1: né, cara? É Planalto, né? É Planalto. É, é... né? Alguém
0: de Belo Horizonte. Mas...
1: Novamente alguém de Belo Horizonte colocar a plana. É, pra, 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 é, de Belo Horizonte. É.
2: Eu tava correndo com um cara do meu lado, e aí, cara, começou a descer, 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 descer. Eu falei, velho. <férre> Se isso aqui é um looping, nós vamos ter que subir tudo esse troço, bro. essa porra não é plana nada. E esse dia, cara, tava um calor. Meu irmão, um calor infernal, infernal. E aí dei uma volta, tô dando a segunda volta, quando eu tava com uns 35km, mais ou menos, o cara que tava comigo já tinha ficado pra trás, eu tava meio que sozinho, não tinha ninguém nem na frente nem atrás. Aí eu olho, eu vejo uma cabecinha lá na frente, né? Ficou meio, meio calvo, assim, igual eu, assim, sabe? Meio calvinho, assim. Aí foi chegando, foi chegando, eu falei, cara, é o Vanilson, velho, o Vanilson tá aí. Puta, encostei do lado dele, eu vou nisso, aí? Falei, meu, eu tô morto, cara. O que foi? Foi, cara, fui acompanhar os caras lá na frente, só que os caras tá... os caras já tinham feito a prova mais vezes, tava todo mundo com um pace de bike do lado. Todo mundo levou um cara de bike do lado dando água. E ele era o único ah,
0: coitado. Do caralho. caralho, não ele pode, único... é proibido isso. Ele era o único coitado que tava Peraí, isso, é uma de... isso é uma denúncia terrível não que isso é. que aconteceu. Porque isso é proibido na elite, pode, né? ter pence é. de bike. É que, ela tá é que outra é uma coisa prova... errada que aconteceu naquela prova. Não, não interessa. É. Não pode ter pênsia de, de aguinha, velho.
2: E aí o Vanício ficou <risos> e aí chegou uma hora que começou a faltar água pra gente. Porque a, a prova, pra que as pessoas que não conhecem a prova, né? Ela é uma prova que quanto mais... É aí, peraí,
0: peraí, eu vou acionar o MPP. Ah, pode acionar. <risos> pode acionar. <risos> ah, meu Jesus. A prova é assim. O Tiago Oliveira, você, o Oliveira falou larga? pra eu acionar o MPP. isso mesmo.
2: Você larga da prova, com meia hora depois sai um carro, e a cada acho que meia hora o carro vai aumentando meio quilômetro por hora a velocidade até o carro te pegar. A hora que o carro te pegar, a prova acaba. E você é não sabe o quanto você vai correr. Então, quanto mais tempo vai passando na prova, ao contrário de uma prova normal, menos gente tem na prova. Certo? Sim. Então, chegou uma hora é aqui. É uma
0: prova ao contrário. É, uma é o prova contrário. Ao contrário. É contra-relógio, né? É um contra... é, né?
2: É. Então, não tudo aquilo contigo, que não. o amador sofre quando ele vai para uma prova e falta água para quem estava lá no fundão. É Nessa contrário. prova acontece com ninguém está na frente. Então começou a faltar água para todo mundo que estava na
1: frente. O coitado do Vanils. Só para aproveitar o um gancho aí, Vini. Ah. Por que, que faltou água? É, a prova era um circuito de 25 quilômetros. Isso. Né? Então era uma volta. E na segunda volta, eles reduziram os postos de hidratação. Isso. Por isso que faltou água. E aí só tinha ah. o que é disponível para os atletas: Red Bull. <risos> é isso aí. <risos>
2: Não, e, os, sim, sim. E, os, e os tontão correndo, num calor do cão, certo, Vanilson? Tava um calor do cacete Verdade. aquele dia. E aí, cara, chegou na hora a gente desceu uma rua, entrou numa rua direita assim e tinha um guarda, uma polícia rodoviária, numa bifurcação. E, cara, tinha um cone marcado, tinha um cone na frente do acostamento, como se jogasse você pra, pra uma rua direita. E tava eu e ele, cara, a gente começou aí junto, falei, ah, eu vou com ele até a hora que eu aguentar, né? Entramos nessa rua direita, cara. Só que assim, não tinha ninguém antes. E quando a gente entrou nessa rua, também não tinha ninguém. Então não dava pra saber o que tava acontecendo. Não
0: sabia se tava certo ou errado.
2: Nenhum. Cara, só que era uma subida, velho. Aí começamos a subir, <risos> subir, 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 Entrou à direita. Entrou à direita, subiu, subiu, subiu. Todo <risos> chegou lá na frente, passando um busão, um caminhão. Chegou Eita. numa avenida. Aí eu olhei pra trás e falei, falei isso estamos errado velho. E falei, cara, será que a gente se perdeu? Volta, meu irmão. Aí volta Ai, tudo, eu meu. e ele. <risos> <risos> volta, <risos> chegou no meio falei do caminho. É e... né? Esse homem morrendo de sede. velho Ele falou, cara, vou pedir uma água. Velho. Ele foi num, num portão, que acho que era um portão de uma embaixada, né, Valir? Pedi é, nas embaixadas. Na embaixada L6, cara. Caralho. porque era tudo L,
0: né? A gente
1: cara, tava com duas Porra, Aí, quando a gente chegou
2: no circuito de novo, acabou, a prova tinha acabado. É. Acabou. O carro já tinha passado, não tinha mais nada. Quer dizer, nós perdemos o busão perdemos ó, pro catalogo, Perdão, prego.
0: lá, o pro... Cata cataprego,
1: per... não tinha eu cheguei, água. Eu cheguei de viatura nesse dia aí, porque eu falei, é. não vou mais, não, cara, eu voltei de viatura, cara. parei a viatura lá, pedi a previsibilidade de carona, porque eu falei, ó, eu vou lá pra tal prova, lá na hora da prova, expliquei o que, que aconteceu, e os policiais me levaram lá de viatura, cara.
0: Pô, que foda. É louco, Ô, eu falei, nunca
1: mais volto nessa prova, cara, eu falei, nunca mais. Cara. Ô, Vanilson, chegamos lá, não tinha medalha, não tinha, play, não tinha
0: medalha, não tinha medalha. Os caras desmontando as coisas todas.
2: Isso aí é a, a vingança
0: dos mais lerdos, né? Os mais lerdos... O que os mais lentos sofrem é que chega acabou a medalha, desmontaram a arena, o cara tá vindo ainda. Eles me mandaram a
1: medalha depois, eles me mandaram a medalha depois. Eu falei, não, não quero medalha, nem completei a prova, para que eu
2: vou receber a medalha? eu também não, né? eu fiquei puto, velho. Fiquei puto, porque eu te corri acho que uns 45 quilômetros, aquela porra, marcou uns 40, era pra ter corrido quase 50, e eu ia do... conhecer, eu conheci pessoalmente o Vanilson nesse dia aí.
0: <risos> o único que benefício. É, é. único benefício disso aí foi que a, a, essa treta envolveu um atletas da MPR, e daí é. a, a Red Bull passou a patrocinar a MPR. Logo depois? É, foi, de fato. Ah, foi logo, foi logo disso, acho que foi, foi depois. foi mesmo. Assim, né? depois. Não, porque depois, cara. Isso é uma, é uma coisa séria mesmo. No ano seguinte. <risos> Foi um ano que abandonaram os, os, os mais rápidos no, no centro do Rio de Janeiro. Agora Isso. foi pro Rio. Isso. É, foi pro Rio, abandonaram os caras. Ficou lá o Acerola, Rio. ficou um monte de pão esperando. Também. O meu brother lá do... Meu brother lá do Sul ficou lá desesperado no centro do Rio de Janeiro e não, tinha, não passava ninguém para buscar os caras. E daí quando eu, acessei, quando, quando eu falei com a assessoria de imprensa, disse, você não vou pedir desculpa pelo que aconteceu? Não, a gente não acha, tá? Falei, ah, é porque não tem ninguém da MPR envolvido, né? Se fosse, seria diferente como foi, né? Agora a Red Bull não patrocina a MPR por causa disso? Do problema do ano passado? Foi isso, cara. Não tinha ninguém. Aquele... Se tivesse alguém da MPR, ia ser um escândalo. Tal, né? gente... aquele,
2: aquele ano, eu lembro, que, eu lembro que, o, que o papo que foi que eu fui no dia do lançamento da prova a prova era para ser era pra tornar A prova era uma prova muito participativa, né? E, e, na verdade, no fundo, no fundo, ela tem que ser, porque ela é uma prova que arrecada fundo para cura da medula. Tal, ah, é
0: pra... eles quiseram colocar equipes, né? E aí eles, comece... eles
2: quiseram estimular a competição na prova, <risos> porque a prova brasileira era uma prova que tinha um baixo nível de... Um número... Participativo. Baixo de, de, quilometra... de quilometragem rodada. Tinha cara que ganhava fora daqui com 80 quilômetros, com 70. E aqui, Sim. às vezes, tinha cara que ganhava com 40, com 40 e pouco. Teve mulher que chegou a ganhar com... Acho que 30 e poucos quilômetros. Então eles queriam aumentar a, o nível de competitividade da prova.
0: É, e daí, é e a ideia tem aquela característica que brasileira de você incentivar a equipe de assessorias. É isso,
2: isso e aí começou a história de incentivar a equipe de assessoria. O que a gente sabe que não deu... A prova, a ideia da prova é um negócio muito legal. Porque é um negócio que você vai sair para correr, você não sabe o quanto você vai correr. É muito bacana a ideia, mas ela é uma prova que, ao meu ver, depois de tanto problema que ela teve no Rio, em Brasília e tal, tal, tal. ela é uma prova que é muito difícil de ser organizada, ou de... Olha, lá, porque ela... Brasília, não... em, Brasília
0: em Brasília eu fui é duas fechado. vezes, eu acho que nunca deveria ter saído de lá, pode ter sido não bacana para os rápidos, mas para... Né? É, isso, a primeira edição foi Floripa, mas para quem era, quem tinha corrido 20, 25 quilômetros, assim, você conseguia olhar, olha, o, 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 é. os planados, os ministérios estão ali, vão andando, nem, eu nem esperava, você nem esperava, mais é. o, o busão é. o busão prego você ia andando várias pessoas fizeram isso nos dois anos que eu fui foi assim entendeu eu achei que não deveria ter saído de Brasília e ter ido para o Rio de Janeiro tirou a prova de tirou a prova do Brasil
1: é, porque no Rio dúvida. de
0: Janeiro ela era no Rio de Janeiro <coughs> ela era mais uma prova no Rio de Janeiro é. em Brasília era uma prova em Brasília que as pessoas queriam viajar para ir e é uma coisa e era uma prova <coughs> a gente sabe que Brasília os, os hotéis são caros durante a semana e baratos no final de semana. Isso. Porque você tem muita gente viajando para Brasília durante a semana para ficar lá trabalhando. Tá assim, né? E o Rio é justamente o contrário. Então, Brasília era um, um atrativo enorme. Era muito bom para a cidade. Tirou de Brasília, acabou a graça. Eu entendo. Ah, ah não, o Rio de Janeiro. Mas o Rio de Janeiro já deu problema. Na primeira edição, deu esse absurdo de, de abandonar os caras. É. Eu falei, Amélio, não, não dá, não dá. Eu fiquei puto. Eu só soube dessa história de abandonar a elite porque o Acerola, o Edivaldo, que é meu amigo, é. ele foi me contar, tipo, uma, uma duas semanas depois, não, Acerola, pô, aí aconteceu isso, e abandonaram, eu falei, o quê? Não, porque como assim abandonaram vocês? Eu fiquei puto, <risos> daí eu, comecei, daí eu comecei, comecei a conversar com vários atletas, bom, um absurdo, abandonar, Meu, Acho... você abandonar os, os atletas que mais tinham corrido, que mais precisavam de assistência, ficaram abandonados, porque o cara Acho foi que lá, o tá nessa também. É, tava. falaram que o Bruno Levinho tava também. Acho que o Bruninho tava nessa também absurdo, cara, eu fiquei puto, e depois o cara, da não, eu não acho que a Red Bull tem que se pronunciar por esse problema, eu falei, tá bom, e daí eu falei, agora, não espere nada mais de mim em relação a essa prova, teve a, a prova no ano seguinte, ah, dá para ajudar a divulgar, eu falei, mas claro que não, eu vou ignorar absolutamente essa prova por causa disso, porque os caras decidiram não falar nada, e daí o Marcos Paulo, ele falou, não, Sérgio, deixa comigo que eu vou falar com o cara lá, eu falei, tá bom, que vai falar, falou nada, hum. ninguém falou nada, ficou como se nada tivesse acontecido, um tremendo absurdo, velho. Abandonar os. Ah, é e não. tinha, o Bruninho falou para o Bruninho, quase perdeu o voo. Tinha gringo, cara, tinha um italiano, tinha... os caras desesperados querendo voltar, porque tinha voo também para voltar pro país, voo para voltar para as casas. Chegaram lá, tinha todo mundo indo embora, os caras os cara da... da estrutura bravos que queriam ir embora também, tinha que ficar lá guardando a... o guarda-volume das pessoas que demoraram para chegar. Eu fiquei é, puto, essa história me complicado. deixa muito puto. Essa história me ah, deixa muito também. puto. Prova com puta, meu, um, um puto espírito bacana de doação. Só que daí os caras maltratam os atletas que estão na prova, cara. Pô, qual é?
2: esse senhor aqui de baixo sofreu aquele dia lá, hein? Passou uma sede no cão porque correu a seca, correu com o radiador eu furado. Sabia, no não,
0: já ó, falei, o Heraldo, ó, Zé aqui, ó, o ficou aqui, o Zé Heraldo ficou abandonado lá pro o ficou todo mundo abandonado. É. Cara. É, o Zé Heraldo ganhou, né?
2: O cara lá em Brasília, o que aconteceu com a gente foi assim, depois, a gente, depois, ah, depois eles explicaram, é, o policial rodoviário viu que não passava ninguém, ele simplesmente achou que, que a prova tinha acabado, ele tirou o cone da sinalização, ele tirou a sinalização hum. do lugar. E aí jogou a gente para outro lado, acabou a prova, não passou mais ninguém, acabou, ninguém falou para o cara, acabou a prova e ele, aí os dois tontos aqui se
1: ferraram,
0: <risos> <risos>
2: aí começou Bom, todo mundo, pô, vou mandar um GPS para o vou mandar um, vou é, dar um mapa para ele, vou mandar um Sinal guia quatro fumaça, rodas para esse cara, sabe esse de
1: emergência que você solta, que sinalizador é?
2: Você não olhou onde você tá? Eu falei, cara, quando eu tô correndo, eu não tô olhando onde eu tô, velho. Eu tô, tô olhando. Eu nem velho. saber o que tá do meu lado. Se é
0: bonito, se é feio, se é. Vai ah, embora.
1: E Brasília é tudo igual, né, cara? Você parece que
0: você tá no mesmo lugar o tempo todo. Tudo igual. Tudo igual. Niche, tem pergunta aí? Porque a gente precisa liberar o cara aqui já não, mais de uma liberar, hora e quarenta. Já, já tinha né, corrido. Tinha feito 30 quilômetros.
1: Assim, <risos> <risos> uma hora e quarenta eu já tinha feito quase 10 quilômetros já, pô.
0: Não é, pô. Ô, Vanilson, cara, queria agradecer aí a tua presença. Obrigado, cara. Como é... Mas aí, como é que o pessoal pode entrar em contato, quiser treinar com você? Como é que faz?
1: Através das redes sociais, né? Só seguir o nome aí. Vanilson Neves, né? No Instagram,
0: Facebook e... e... Twitch, né? Pelo Twitter Twitch. também. É, <risos> Twitch. é... Twitcher, <risos> Twitcher.
1: <risos> é. Ou através do o anilsonneves.gmail.com né? e no ddd11 984747367 né? repita ddd11 984047367
0: mais uma vez <risos> 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 <Sacanagem>, <risos> mais uma vez <risos> é. repita é isso aí ó, é. Isso. obrigadão cara, obrigado pela sua presença valeu Niche valeu gente, é isso aí valeu Sérgio,
1: é um prazer estar dividindo com vocês aí, tomando umas né, claro <risos> essa é a mais importante muito obrigado mesmo pelo convite aí estou à disposição aí, com sempre que precisar,
0: valeu estuqueira, valeu mano, é. valeu valeu Sérgio,
2: Nish e todos que nos assistem Vanius, é um prazerzão falar contigo de é. novo velho e, dessa vez a gente não se é. perdeu pelo menos, tá bom é, é. é. Mas, é, é. Tá bem. <risos> Sim. Não perdeu o horário, né? Não perdeu o horário. a hidratação, tá tudo bom, né? Tá tudo bom. É.
0: Isso aí. Pessoal, muito obrigado por estar assistindo aqui mais um Corrida no Ar ao Vivo. Isso aqui vira um podcast, você pode escutar. Eu, em geral, posso na quinta-feira. Tá bom? Então, obrigado, Vanilson. Obrigado, Stuque. Obrigado, Nishi. Pessoal, obrigado Valeu, pela audiência. A gente volta Valeu. na semana que vem. Pode falar, pode falar, Vanilson.
1: Não, Só agradecer a vocês, agradecer o pessoal que ficaram com a gente aí, né, escutando as nossas resenhas. Isso é importante, né?
0: Beleza. Valeu. A gente volta então na semana que vem com mais um desse aqui Corrido no Ar ao Vivo, quarta-feira às oito e meia da noite. Fomos!
1: Tchau!